0: Bem-vindo, bem-vindo está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos que não teme nenhuma crise infinita e pode vir sem contagem regressiva, que é o podcast do Universo HQ, o site que não joga basquete, mas tem exemplares de Oscarzinho em sua galeria, www.universohq.com. E o programa de hoje é sobre mais um brasileiro que está no hall dos melhores desenhistas do multiverso. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e trabalho no lugar onde ele é chamado de Rodrigo. Excepcionalmente da minha casa em São Paulo Um cara que ama saber que o Superman queridinho dele Foi made in Brasil durante tanto tempo Samir Naliato O dia nunca foi mais claro quanto hoje nesse podcast De Júlia em São Paulo Um jovem que há 10 anos descobriu Graças ao nosso convidado Que veja só O Aquaman tem um potencial absurdo
1: César Galeone Opa, o Aquaman não só sabe falar com os peixes Mas como ele sabe domá-los Lacomé virou legal depois do Ivan. Olha aí. Agora, da
0: cidade do Néstico estreando no Confiso Universo, um cara que gosta tanto do nosso convidado. que
2: Se bobear, ele tem até as edições de Ghost que ele fez. Marcos Prior. Olha, eu vou confessar. Sim, tem o Ghost também. Tem o Ghost, tem o Máscara. Ah. <risos> Acompanho desde o princípio. Hoje é um dia muito especial pra mim.
0: E claro, fechando o Timaço
2: estrelado desse episódio,
0: afinal, no dia mais claro ou na noite mais densa, ele estará em nossa presença. Meu amigo Ivan Reis, que alegria, gente. <risos> se você no Confiso Universo. Hoje Linh, é um prazer aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Pois é, meus amigos do Confis Universo, hoje é dia de falar da carreira desse craque do traço, que olha só, está de casa nova e a gente vai falar de tudo isso e mais um pouco a partir de agora. meu querido Samir Naliato, segundo programa de 2024 aqui do Confis Universo, e agora, agora, já pode falar, né, Samir? Tudo bem, nós estamos gravando aí no finalzinho de 2023, né? Mas podemos falar, né? Agora editor, coordenador editorial da Marvel, né, Samir Naliato? Ei, garoto, parabéns.
3: Não vale assim não. Pô, já soltando assim de no... surpresa, poxa. É assim, é
0: na, na lata, rapaz, na lata.
3: Vamos começar os trabalhos ali também na Marvel, e recebi muitas mensagens do pessoal nas redes sociais, agradecendo. Agradeço a todo mundo pelos desejos de sucesso. É, obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Foi muito legal mesmo.
0: E, aliás, eu, eu corrigir aqui na Marvel Panini, né? O Samir vai trabalhar na Panini. Acho que eu, acho que eu quiser. Vai ser é o coordenador editorial da Marvel lá. E, Samir, é o seguinte. Para ver se você ainda não perdeu o jeito, quem quiser apoiar nosso trabalho no Catarse, que eu fiz o Universo, como é que faz?
3: Porra, quase 200 episódios. Como é que eu vou perder o jeito? Não tem, não tem jeito de perder o jeito, se dá. Pessoal que está nos ouvindo, ó, acesse lá catarse.me barra hq, A nossa campanha de financiamento coletivo. No Catarse, você lá vai encontrar todos os planos disponíveis, as recompensas programadas para cada plano. E são planos baratinhos, a partir de apenas 5 reais, você já pode apoiar, concorrer a sorteio, ter um nome listado no site, nome citado aqui no podcast. E claro, dependendo do plano, você pode até participar de gravações e outras recompensas bem legais. Então acesse lá, porque é uma ajuda muito importante pra gente e a gente conseguir manter esse podcast aqui, ultrapassando a marca de 200 episódios, muito em breve, graças aos nossos os nossos apoiadores. Muito obrigado.
0: Ô Samir, e quem serão os apoiadores que terão seu nome eternizado no episódio de Van Reis, hein?
3: E apoiadores que serão imortalizados justamente num programa com um dos principais desenhistas dos últimos 20 anos da Editora das Lendas. Então, ó, fica aqui nosso agradecimento, nosso muito obrigado para o Daniel Santos Neto, Geif Carafe, Gabriel Gomes Rebelo, Robson Bezerra e Gabriel Barbato. Muito obrigado, pessoal, e muito obrigado a todos os nossos apoiadores representados por esses cinco desse programa.
0: Bom, mas o ano virou e a Comic Boom continua conosco apoiando o nosso trabalho, família Leato. A Comic Boom que chega em 2024 com
3: muitas novidades. No momento que esse episódio vai pro ar, que é no dia 24 de janeiro de 2024, ela ainda tá lá na Rua Tijuco Preto número 361 no Tatuapé. Mas em apenas alguns dias vai estrear Loja Nova. Já vou deixar o endereço pra vocês. Rua Coelho Lisboa, número 361 666, também no Tatuapé então já anote aí, em breve vai inaugurar a loja nova, passem lá para conhecer a nova Comic Boom que já está em reforma, estão arrumando tudo por lá, em alguns dias estreia e é claro, no site, todas as promoções que vocês já conhecem, né? comicboom.com.br quadrinhos de lançamentos com 20% de desconto pré-venda com até 30% de desconto, além dos cupons que a loja costuma sempre disponibilizar aí, lembrando que o frete é grátis para todas as compras, assim de R$ reais e para todo o Brasil, e as compras geram um cashback de 15% para você ter mais um descontinho em suas futuras compras de quadrinhos. E se você é apoiador do Universo HQ, tem um cupomzinho especial com mais 5% de desconto, mas esse a gente não fala no podcast, apoie e receba aí o cupom especial.
0: Bom, antes de começar, deixa eu primeiro agradecer, Ivan, eu sei que teu tempo é curto, você tá, vai fazer uma brincadeira agora há pouco, tá mudando de casa duas vezes, é realmente, Ivan, você está numa mudança, né Ivan? Estou no meio de uma mudança, fazendo. Em dois meses que eu mudei de casa, tô organizando, tudo. ainda tem caixa pra todo lado. Não terminei de arrumar nem o meu estúdio. Que beleza. Em que cidade que você tá agora, Ivan? São Paulo mesmo?
4: Não, eu tô na mesma cidade, em São Bernardo aí.
0: Ah, em São Bernardo. Legal demais. E agora deixa eu apresentar aos convidados. César Galhoni já esteve aqui conosco, no Confins do Universo, mas ele tá ele todo tá feliz, que é o primeiro Confins de entrevista que ele vai participar. Se apresenta aí, César.
1: Pô, pessoal, tô muito, muito feliz mesmo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Ivan, aí pela presença. Eu sou jornalista, trabalho num jornal chamado Nexo. Sou fanático por quadrinhos. Muito feliz de estar aqui com o Ivan porque o Ivan desenhou a primeira grande saga que eu li, assim, que eu acompanhei religiosamente, mês a mês, que foi a Noite Mais Densa. Uhum. E eu tenho muitas memórias muito boas com o trabalho do Ivan. Não vai falar que era quando você era criança, pelo amor de Deus. Não, já falou, né, meu filho? Já falou, desculpa aí, viu? Então, eu, eu tava com 13, 14, por aí. <risos> Todo mundo velho agora. Ih, rapaz. Ih, tadinho,
0: Ivan. Hoje é dia. O Ivan é 10 anos mais novo que eu, vai vendo. E o Marco que eu tenho que até aqui abrir um, um precedente, Samina Neto, né? que quem nos indicou, o Marcos, foi o Marcelo Buide. Eu falei, o Buide, você quer participar do um programa? Eu falei: cara, tem um amigo meu que é muito, mas muito fã do Ivan Reis. E, e eu já a gente já conhece o Marcos de se trombar em, em CCXP e tal. Eu falei, beleza. Marcos, explica aí o tanto que você gosta do trabalho dele.
2: Meu primeiro contato foi desde quando ele começou no, no, no Superman, na primeira vez, no Action Comics, né? Então, desde então, acho que todo e qualquer vez que vem o nome Ivan Reis, eu tô lá, tô colecionando tô esperando aqui, aqui na Cidade do México a gente recebe os gibis também dos Estados Unidos já tô com as minhas reservas prontas pra Ghost Machine também, pra começar essa nova aventura aí, continuar seguindo aí e acompanhando já Já vamos falar disso já já e depois durante o programa,
0: Samina, eu vou querer saber se o Marcos tem todas as estatuetas que o Ivan Reis já desenhou pra Iron Studios, que puta merda tem uma mais bonita que a outra ali
3: <risos> Se não, sobre as estatuetas do Ivan, eu tenho uma que é o Superman, só o Superman eu ganhei de Aniversário de presente da Priscila. Beijo, Priscila. Só que o Ivan fez uma estatueta do Superman vs Apocalipse, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu sou louco por essa estatueta. Não consegui comprar, obviamente, por causa de questões de valores. Mas, cara, eu sou completamente apaixonado por essa estatueta.
2: Legal. Essas estatuetas, realmente, eu respondendo, Sidney, eu tenho várias. Tenho quase todas. Faltam umas duas. Sabia. E o legal, se é que essas estatuetas que o Ivan fez, né, que foram em escala 1 pra 6. Se não me engano, agora elas vão sair em escala menor e a Iron Studios vai relançar todas. Agora relançou uma no, agora na CXXP e vai relançar todas agora. Então você pode ter uma versão aí miniaturizada dela. Vou ficar de olho. Oi,
0: Ivan, já estão que... já falando da estátua, me fala aí, como é que funciona nesses casos, Ivan? Você faz o desenho em duas ou três poses, como é que funciona nesse caso? Só pra gente começar do avesso aqui.
4: No caso, na verdade, as estátuas, elas não são fielmente em cima do meu desenho. Como que funcionava a produção das estátuas? A gente sentava, conversava com a equipe, dos modeladores sobre os personagens que seriam feitos, né? Os que eram mais interessantes. Com base nisso, eu fazia os estudos de expressão corporal, de layout. Eu fazia os layouts das poses, né? As poses que eu achava mais interessante. Depois que eu descobria a pose, que pra mim sempre foi mais, o mais importante para mim nas peças, nunca foram os detalhes, nem nada. Porque isso eu sei que hoje em dia, a capacidade de, de detalhe de uma peça é impressionante. Para mim, eu sempre deixei muito claro que o mais importante era a expressão corporal, né? Era o movimento eu sempre senti muita falta de movimento em peças, né, num geral. Então, eu, eu focava nisso. Eu fazia todo esse desenvolvimento de expressão corporal. Aí, eu acompanhava a modelagem. E conforme o pessoal ia modelando, eu ia falar muda aqui, muda ali, força mais esse braço, mexe nessa mão, vira um pouco mais essa cabeça. Eu ia fazendo um, um direcionamento com os modeladores que ia trabalhando comigo. E depois que a gente descobria a peça final, a modelagem final, que eu fazia o desenho.
0: Saquei. E, ó, gente, pra você, pra você que tá ouvindo Confins, de repente, nunca viu essa as estatuetas do Ivan, cara, ele fez Batman, eu tenho o Shazam, eu tenho o Flash tem uma do Batman e Robin, sabe, que essa aí também eu quero ter, que eles estão justamente em movimento, tem a capa do Batman do Batman eles estão correndo tem uma do Superman, quantas estátuas são Cezinha, você contou aí?
1: São 22 estátuas, tem realmente, tem Batman e Robin tem Adão Negro, tem o Homem Borracha, tem o, o Lobo, Caçador de Marte, Lex Luthor Lex Luthor com aquele traje clássico aquela armadurona clássica dele, tem Mulher Maravilha, tem bastante personagem por aqui. Tinha uma regra pra esses
4: trajes que a gente fazia. Em geral, as peças pequenas, tirando os personagens e os vilões do Batman, seguiam o visual clássico Super Powers. Todos os, os personagens pequenos, tanto que você vai ver o Aquaman exclusivo, ele tem até a sunguinha preta. E aí, os de 1 pra 6, eles eram mais modernos, mais atuais, assim, intermediários do visual. E os 1 pra 3, a brincadeira era a seguinte, eles eram personagens pra serem vistos de longe como se fossem clássicos, mas quando você aproxima da peça, você começa a ver detalhes modernos, né? Então eles enganam a vista. Você, você olha de longe assim, olha, ele, tá, ele é clássico, mas você vai ver perto, tá lá, um monte de informações que são mais modernas e que enriquecem um pouco mais a, a, a peça. Que legal.
3: Além daquela do Superman versus Apocalipse, um diorama muito bonito do Ivan também, é um da Mulher Maravilha contra o Darkseid.
0: Puta, foda, foda muito bonito. Bem legal aquilo lá mesmo. O meu ainda tá na caixa. Eu imagino, eu falei, cara, eu queria saber onde você coloca tanta estátua, né? Porque você...
4: Ah, pondo na cabeça, porque é tanta estátua, cara. Mas a gente vai sempre apertando num canto lá e vai virando uma galeria.
0: Uma hora você precisa fazer uma foto da tua galeria. As que são só suas, isso é realmente incrível.
4: Por
3: que, que você acha que aí teve que mudar de casa? Tem que ter uns três cômodos só pra isso. É verdade. <risos> casa de
1: colecionador é igual coração de mãe, sempre cabe mais.
0: Isso é verdade. Só que experimenta quebrar uma estátua dessa, você vai ver o estrago. Ou deixar uma pontinha da capa... Ah, meu amigo. Ou sabe, mas o papo tá bom aqui, mas é o seguinte, vamos começar a falar da carreira de Ivan. A primeira coisa que eu vou falar é, por que da minha apresentação? Falei, porque onde eu trabalho, ele é chamado de Rodrigo. É, velho, ele já tá rindo lá. Ele tá rindo. Ah, cada vez que eu chegar você ah, é, é amigo do Rodrigo? Eu falei, Rodrigo. Ah, do Rodrigo Ivan. Eu falei, quem é Rodrigo Ivan? Pois é, o nome dele é Rodrigo Ivan dos Reis. Ele foi desenhista da Maurício Mendoza. Isso. Quanto tempo, Ivan? Fiquei três anos no Maurício. Entrei lá com 16 anos. E como é que foi isso, Ivan? Você entrou lá, você Estagiário? Como é que era isso?
4: Eu comecei como todo moleque, né? O meu sonho era ser desenhista de história em quadrinhos e eu não tinha um plano B e eu sempre quis ser desenhista de super-herói. E aí, eu fui atrás disso. Com 14 anos, eu tive a chance de trabalhar na antiga Bloque Editoras, fazendo histórias reais de Drácula. Com 14 anos? Com 14 anos.
3: Temos que procurar essas <risos> edições Eu vou ter
4: que completar minha coleção, tu vai ter que É, essa coleção vai ser difícil, hein? E aí, eu cheguei a fazer alguma coisa que não chegou a ser publicada, que eu diria que é a minha primeira história de super-herói, que foi pro Fantastic Man. Eu tinha 14 anos também, eu saí do... eu fiz essas histórias pra Boca editoras, aí eu tive a chance de conhecer o Tony Fernandes, na editora Fênix, e desenvolvi uma história. Tinha 60 páginas. Tem algumas páginas acho que no meu Facebook, se eu não me engano. E ela chegou, inclusive, depois a ser finalizada e colorida. Ela chegou a ser toda produzida, mas nunca foi publicada. De lá, eu entrei numa agência de publicidade pra fazer layout de anúncio, sabe? De, de de jornalzinho de bairro. Sim, sim. Com 15 anos, aí, eu, nesse lugar, durante esse período, eu tive um amigo que ficava tentando é, artes fazer com Maurício de Souza, mandando é, artes pra aprovação, né? E ele me falou, olha, por que você não tenta também? Você recebe dica, você recebe uma cartinha explicando onde você tem que melhorar, tudo. E eu falei, ó, oh, por que não, né? E aí eu peguei os trabalhos que eu havia feito pra Block e pra Fênix, e mais algumas outras coisas, e fiz alguma da turminha. Pra minha sorte, entrei na primeira. Entrei de primeira como desenho a treinir. E teu amigo querer te matar. É, meu amigo provavelmente queria me matar. <risos> e foi assim, aí de lá no Maurício fiquei por três anos. Eu fazia muita historinha do Penadinho e do Chico Bento e do Astronauta. Era os que eu mais fazia, né? Eu fazia bastante. Mas eu fazia toda a turminha, óbvio, né? Todo mundo lá acaba fazendo um pouco de tudo. Mas eu fiquei um aninho como treininho. Ô Ivan, e reza a lenda que no verso das
0: páginas você fazia os seus super-heróis ali, né? Quando você desenhava aí o pessoal ficava babando, é isso? O pessoal os colegas do trabalho,
4: tudo. é Eu sempre gostei de anatomia humana. E pra não perder o hábito, eu ficava praticando nas páginas da revista. No verso. No verso. <risos> e às vezes eu fazia na prancheta. Eu tinha dó da, da tiazinha que limpava as pranchetas, porque todo dia tinha um desenho na prancheta. Adolescente, né? Adolescente é bobo. <risos> no bom sentido, eu ficava riscando. Porque ele não, não, não considerava o trabalho que a moça tinha que ter depois pra ficar limpando a prancheta. Olha que, que cabeça de girico que eu tinha. Mas, bom, enfim. Era o momento pra se fazer isso Então eu brincava na prancheta e no verso das páginas Pra praticar anatomia
0: Bom, e aí Ivan, de lá que você já migra Pro mercado mais
4: anatomicamente Adulto, vamos falar assim de super heróis É de lá que você vai direto? Quando eu tava trabalhando no Maurício quando Lá quando eu tava com meus 18 anos Mais ou menos, meus 17 para 18 Foi quando começou o boom do Deodato Do Roger Cruz, do Marcelo Campos Pro mercado americano eu falei, Pô, eu quero isso, né? Porque eu lembro que muitas das coisas que aguçaram ainda mais da minha vontade, é que na época, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha uma biblioteca no Márcio de Souza, gigantesca. É, ainda tem. Quadrinhos de todos os lugares. Aquilo pra um moleque que não tinha internet, imagina, né? estamos falando de uma época que não existia internet, era a nossa fonte de referência. De repente eu descobri um universo que até então pra mim era completamente novo. né Artistas, livros... Isso só me aguçou mais sobre as possibilidades de quadrinhos. E aí eu descobri que tinha esse pessoal. né e aí Eu falei, não, eu quero. Eu quero fazer isso. E o que, que aconteceu? Eu fui atrás do pessoal que agenciava, né? o Deodato, o Roger. E pra minha sorte, ficava 15 minutos de ônibus do Maurício de Souza, essa agência. Era a Art Comics? Sim, era a Art Comics. E aí, eu ficava levando meu trabalho, né? Eu saía do Maurício de Souza, pegava o ônibus, ia pra essa agência, levava meus trabalhos. E eu fiquei um ano nessa brincadeira, levando, indo e vindo, indo e vindo. Até que eu consegui meu primeiro trabalho, que foi a Ghost, né? Edição 17 da Ghost pra Dark Horse. Mas eu ainda tava no Maurício de Souza. Eu lembro que eu consegui pegar quatro edições logo de cara. E aí, o que que aconteceu? Eu morava em São Bernardo do Campo e o Maurício de Souza era na Lapa. Era uma coisa de quase duas horas de condução. E quando você põe na ponta do lápis a ida e a vinda, dá quase quatro horas dentro da condução. Então eu ia pro Maurício, trabalhava no Maurício, voltava pra minha casa, de São Bernardo, chegava, almoçava, jantava, tomava meu banho e ia trabalhar nas páginas da, da Ghost, nas sequência. Eu ia dormir super tarde, né? Por causa que já começava a tarde. Eu lembro que eu fiquei, durante essa edição inteira, dormindo de quatro a cinco horas por noite pra conseguir terminar a primeira edição. Oi, você tinha quantos anos quando você estreou na com... Ghost? Dezenove. Cara, fiquei quebrado, né? Dormindo só, durante quase um mês. Um mês, mais ou menos, dormindo só de cinco a quatro horas. Dormia em tudo quanto é lugar que eu podia, né? Banheiro do Maurício de Souza, eu tava sempre dormindo. <risos> é, chegava quebrado, né? Chegava no estúdio, nossa, completamente esgotado. Aí eu tive a brilhante ideia de, na segunda edição da Ghost, de dormir no Art Comics, porque aí eu só teria 15 minutos de condução. Meu Deus! Aí, então, isso me salvaria quase quatro horas de trabalho. Então, eu passei o um mês dormindo no Art Comics. A gente, eles tinham lá um quartinho. O povo que dormiu no lugar, sabe? Era um quartinho, cara, meio mofado, uns colchão velho. Mas é, mas quando a gente é jovem, a gente aguenta.
0: O Elfio falou desse quartinho lá nos confins, esse amigo. Falou que o pessoal dormia lá. <risos> ele falou? É, ele comia nossa,
4: mas era muito divertido porque você encontrava o pessoal lá, né? Então, quer dizer, o desconforto compensava pela energia.
3: É, e nessa época você tava começando ali, você estava em contato com os outros desenhistas. Era uma coisa meio, devia ser meio empolgante, até, né? Tá
4: no meio daquilo. É, exatamente. Então, todo o desconforto a gente compensava com a energia de estar tá no lugar, né? Com a alegria, com conversar com o pessoal, de estar tá produzindo. Mas enfim, eu fiquei um mês desenhando no estúdio. Então eu, eu acordava, tomava meu café, ia para o estúdio do Maurício de Souza voltava para o Art Comics e conseguia ganhar esse tempo de produção e de dormir cedo, né? E dormir mais cedo e poder dormir. Só que eu já estava muito cansado da última edição. Muito cansado. E aí eu percebi que, eu, cara, eu preciso de ajuda para terminar a edição 2 mesmo, tendo esse tempo extra. E aí terminei a edição, o resultado ficou horrível, né? Por, porque já trabalho corrido, cansado. E aí eu cheguei para o Elcio e falei, ó, eu ainda tinha mais duas edições para fazer. E aí eu cheguei pro o Elcio e disse assim, ó, se eu pedir demissão no Maurício... Você me arruma mais trabalho? Foi onde ele disse Não, só depende de você Aí eu falei Ah, quer saber? Aí eu pedi a conta Do Maurício de Souza Me dediquei o que eu pude Nas edições que me sobraram E graças a Deus Nunca fiquei parado Desde então Que legal Foi aí eu ingressei No mercado americano A partir desse ponto
3: Ivan, antes da gente seguir mais adiante na sua carreira lá nos Estados Unidos e tudo mais, queria voltar um pouco, porque você foi que entrou na MSP com uns 16 anos e sempre sonhou em desenhar super-heróis e tal. Já que você tinha esse sonho, eu queria saber como é que era, não o Ivan Reis, mas como é que era o Rodrigo Leitor. O que você lia? O que você curtia? O que você
4: acompanhava? Eu sempre fui um grande fã mais dos artistas do que propriamente dos personagens em si. Então isso me fazia percorrer todas as editoras, né? Desde Marvel, DC, o que eu saía na banca, eu corri atrás. Onde estava o artista, eu estava atrás do trabalho deles. Principalmente do Conan. Eu tinha muito Conan, que era o que me fez aprender a desenhar, na verdade, né? O Conan foi a minha revista de cabeceira, assim, né? O John Buscema, Alfredo Alcala, Tony Bizzuniga, o Nebres. Essa foi a minha principal escola.
0: Ô, Ivan, até pra quem é um ouvinte mais novinho, tá começando agora nos quadrinhos, tal tá? todos os casos que o Ivan tá citando são de uma escola que tem a anatomia mais perfeita, né? Que segue a a minha, mais clássica, então quer dizer, desde moleque Ivan, isso já chamava a atenção do Ivan.
4: Sim, sim. E eram quadrinhos em preto e branco, né? Trabalhava com muita textura, muito... Era um desenho mais complexo em termos de hachura de e tudo mais e eu gostava daquilo, né? E aquilo me chamava muita atenção.
1: Ô Ivan, deixa eu te perguntar nessa linha também, você falou que você não se interessava tanto, assim, pelos personagens mas pelos artistas. E nessa sua vivência na biblioteca da MSP teve algum, algum momento ali que você pegou um quadrinho, um artista que você fala, putz, isso daqui mudou completamente meu entendimento do que é quadrinho, do que pode ser feito em quadrinho, essa obra, ou esse artista que realmente assim, mudou a sua cabeça em relação a isso. Teve algum que você consegue lembrar?
4: Olha, eu não conseguiria lembrar exatamente, de te dar um nome específico, mas eu consigo lembrar de dois quadrinhos sim, que eu achava genial, que eu não parava de olhar, que eram os quadrinhos do Moebius e o Asterix.
0: Olha as escolas tão diferentes, cara.
4: Que eram coisas que eu adorava ficar folhando. Imagina, foi o meu primeiro contato com esse material, né? Uhum. Então, sempre que eu estava na biblioteca e eu podia, eram esses trabalhos que eu buscava ficar folheando. Né, que me chamavam bastante a atenção. Mas, claro, não é que eu não gostava dos personagens. Eu gostava dos personagens da Marvel, da DC, óbvio. Claro. Mas me encantava mais era justamente ir atrás daquele trabalho das composições, das texturas, dos elementos gráficos. É isso que me agradava. E aí, teve uma época, nos anos 80, foi quando eu tive acesso a, aos quadrinhos mesmo. Que eu podia ir na banca e escolher, começar a escolher as minhas minhas revistas, que até então, as revistas que eu tinha, eram o meu pai que trazia, né? Sim. Que eram os Conans, tudo, que era uma leitura que ele gostava. Ah, teu pai gostava de ler também. É, meu pai gostava de ler. E eu tinha muito incentivo na família, né? Minha avó, minha, é... eu lembro que minha avó fazia cadernos de pão de, de, de folha de... aquele papel manteiga que embrulhava pão. Sim. Então, sempre que ela ia comprar pão, ela guardava os papéis desse pão e depois dobrava e grampeava e fazia livros de... pra eu ficar desenhando toda vez que eu fosse visitá-los. Que legal. Porque o meu bizarro ela, ela tinha muita esperança que eu me tornasse um pintor, porque o meu bisavô foi pintor. Meu bisavô foi o primeiro professor de Portinari. Olha só. Né? É, José Murari foi quem introduziu os materiais da a pintura ao Portinari. E aí acho que a minha avó tinha esse, esse anseio de que eu me tornasse, né? que eu seguisse esse, esse caminho que o meu bisavô não seguiu. Mas no fim eu queria ser desistor em quadrinhos, né? não tinha jeito. <risos> então quando eu tive a chance de ir na, pra banca, eu lembro muito bem que tinham artistas, assim, que aí comecei a conhecer Jorge Pérez. John Birney, o Garcia. Que o Garcia eu conhecia das estampas de camisetas, mas eu não associava o nome, porque não tinha nome nas, nas estampas, né? Claro. Uhum. E de repente eu comecei a perceber quem era o artista. E aí começou a época da, da crise. Imagina, garoto, de repente eu pego o crise, não tava entendendo nada da história, né? Que era complexa.
0: É, o crise das viritas terras que o Ivan tá falando, que remodela <risos> todo o universo desse Porque o moleque que eu acompanho, é uma loucura, velho. Imagina <risos> moleque de anos, sei lá, anos,
4: 11 anos, tentando entender aquilo, não tá entendendo nada, mas eu achava o desenho maravilhoso. E aí teve a reformulação do Superman do John Byrne e tudo mais. Então era uma época muito rica, né? Era muito legal acompanhar. Tinha John Bucema nos Vingadores. E eu adorava aquilo. Eu consumia esses artistas assim como. Que nem beber água, assim. Era uma coisa absurda. Eu parava praticamente toda hora que eu podia, eu ia na banca é, folhear o que tinha de novidade. E então é, foi, foi assim que, que os meus gostos de, de quadrinhos, né? E, e levou um tempo também até eu voltar a ter acesso. Depois que eu saí do Maurício, né? Começar a descobrir aonde achar essas, esses outros materiais, o material europeu, tudo. Levou um bom tempo até eu conseguir voltar a ter acesso a isso. E, realmente, a biblioteca do Maurício era um negócio que mexeu bastante comigo na época.
3: A minha primeira memória de reconhecer, assim, o Ivan Reis, o nome Ivan Reis, fazendo alguma coisa, porque aí foi gostar do Conan, eu acho até que fez capa a Espada Selvagem para Abril, não fez? Você fez alguma capa, não fez?
4: Eu fiz uma, fiz uma capa. Olha aí.
3: É, então. Mas eu lembro que a minha primeira, meu primeiro registro de Ivan Reis foi a capa capa da Liga da Justiça número 1 um da Panini, porque quando a Panini lançou as revistas mensais da DC, eles lançaram alguns meses depois da Marvel, eles lançaram primeiro Marvel, abriu, continuou publicando DC, depois a DC passou pra Panini também e quando a Panini lançou as revistas número 1 um da DC todas elas eram capas de desenhos nacionais, nenhuma foi capa da edição original americana, e da Liga da Justiça foi o desenho do Ivan Reis
4: Ah, que legal, que legal, acho que eu lembro desse desenho sim, agora você falando.
3: É, é a equipe toda, uma pose bem heróica né, mostrando a equipe toda, voando assim num ângulo que eles estão, como se estivesse atacando alguém, e foi, foi o primeiro registro que eu falei, poxa, essas capas não existem nos Estados Unidos, eles fizeram pra cá, e eu comecei a perceber quem eram, aí o, o da Liga da Justiça era o Ivan Reis, e eu acho que na época não sei, ali em 2002 você já tava trabalhando na DC, não, né?
4: Meu, eu tava começando as conversas eu tava começando a... acho que eu já havia fechado pra fazer o Superman na Action Ah, sim!
0: Que é em 2004, né Ivan? Que você fecha o contrato de exclusividade né? Não, eu...
4: é 2003 que eu fecho com a DC, fazer o action. É, em 2004 é o, é o contrato de exclusividade, não é? Que você assina? É, 2004 foi o contrato de exclusividade. Em 2003 eu comecei fazendo alguns trabalhos pra DC, que foi o Superman e Batman, que eu não lembro, foi, um, acho que era um Secret Origins, eu, eu acho, se eu não me engano, não, tinha outro nome, Secret Files.
2: Sim, foi o primeiro Secret Files. Sim, mas antes disso, né, acho que o seu primeiro trabalho na DC, né, pouco comentado, foi, foi uma edição com Grant Morrison do Invisible, né? Os
4: Invisíveis. Sim, mas isso foi bem, bem, bem antes de eu conseguir entrar na DC de, oficialmente, né? Esse trabalho oficialmente da DC foi, foi pra, pra Vertigo nos, é, nos Invisíveis. E como é que chegou nele? Eu não, não, não me lembro exatamente. Provavelmente o artista oficial ia tirar férias e precisava de um fio-in, de alguém pra completar uma edição. E aí eles procuravam o Elcio nessa época, né? O Elcio sempre tinha contato pra pegar essas oportunidades. E o que me garantia esses trabalhos era que na época eu tinha um estilo que funcionava da moda, né? O desenho da moda na época era o Jim Lee, lembra? Com a Imes de tudo, né? Jim Lee, Marcos Silvestre. É, claro.
2: isso que eu queria tocar um pouco, né? Porque, Ivan, você tinha um estilo muito diferente do que era a norma da época. Né? Exatamente. Você acabou de falar que tem uma sensibilidade europeia né, com os artistas é, clássicos né, dos gibis e naquela época tava indo tudo pra uma outra direção né? E como foi isso, assim, essa, essa receptividade ou tentaram num princípio né? Não, tem que ir mais pra esse estilo
4: Não, então, o que que acontece? Eu nunca fui pressionado pra ir pra A nem B nunca houve, nada disso. Só que eu pegava esses trabalhos que, às vezes, quando mandavam os testes do pessoal pra pegar trabalho, tava todo mundo seguindo uma linha que essas revistas não tinham, né? Você pega os invisíveis, você pega Ghost, era uma linha diferente de quadrinhos. E eu me destacava por conta disso, não porque eu era melhor do que alguém ou pior do que alguém. Mas porque eu simplesmente tinha um estilo que fugia do pessoal da época. E aí eu consegui esses trabalhos desta forma. Na Ghost eu fiz muita coisa dentro da Dark Force, né? Eu fiz Ghost, eu fiz o Máscara num estilo mais, mais cartoon. Xena! Eu ajudei o Del na Xena né, Zina, que eles falavam, né? Uhum. Time Cop você fez também, não fez? Fiz Time Cop fiz historinhas curtas do Time Cop E aí surgiu Os Invisíveis, que na verdade eu fiz uma edição só, né? Pra pegar o tapa-buraco do artista que saiu de férias. Aí a revista da Ghost foi cancelada, né? Eu fiz, eu fiz bastante tempo a, a, a revista. Eu não me lembro exatamente quanto, mas eu fiz bastante. Eu comecei na edição 17, fui até, se não me engano, 32, 34. 36. 36? Perdendo uma ou outra edição pra um o in é. Só que aí a revista acabou sendo cancelada, porque, ou seja, eu fiquei um bom tempo. Coisa rara hoje em dia, né? O pessoal... O jeito tão rápido, os artistas passam... Às vezes fazem só um arco de história ou divide com vários artistas uma, uma série, naquela época não, né? A gente construía uma ligação, né? A gente ficava tempo com esses personagens.
3: Nesse período que você fez Ghost até começar na DC, você também passou pela Chaos Comics e pela Marvel também, né?
0: E vou te falar que na Chaos foi a primeira vez que eu lembro que era comecinho já ali de internet, se eu não me engano tal, que a Lady Death do Ivan, todo mundo falou caralho, esse cara é brasileiro, não sei o que, porque era o um negócio que começava o burburinho entre os fãs, isso eu achei muito legal.
4: Foi, porque quando acabou a Ghost, quando a revista foi cancelada, que aí eu tive a, a chance de ir pra caos, né? Chaos e começar a fazer Lady Death. Eu fiquei muitos anos na editora de desenho de Lady Death. E o, o legal era assim, eu tinha total liberdade na editora. É, eu podia brincar com estilo, praticar. Então a, a Lady Death me foi um laboratório muito interessante de estilo, de narrativa, porque eu não tinha limite. Eu podia mudar meu estilo de um, uma edição pra outra e não tinha problema. Eu, o Bairro Polido dava total carta branca pra me divertir com isso. E aí, entre uma brincadeira ou outra, eu fiz algumas coisas pra Marvel, né? Eu fiz o Quicksilver. Foi quando eu comecei a fazer meu primeiro trabalho com o Jeff, que foi o... Os Vingadores, né? Foram os Vingadores e depois uma minissérie do Visão. O Guelph Jones, isso aí. É, foi com o Jeff. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Jeff. Foi, faz cara, muito tempo. Mais de 20 anos atrás. Uns 25, 24 anos atrás. Esse foi o nosso primeiro contato. E aí, a Caos faliu, né? A Caos quebrou. A Lady Death foi vendida, né? Editora. Só que o Brian Polly conseguiu manter os direitos da Lady Death perdeu todo o resto da editora, mas conseguiu manter os direitos da Lady Death, e ele decidiu relançar ela na cross né na CrossGen, que é a medieval Lady Death, foi quando eu comecei a trabalhar com o Campos, com o Marcelo Campos, como meu finalista na Lady Death medieval
0: Oi, você tá na lista dos que ficaram levar o calote da CrossGen?
4: Sim sim, sim, eu fui acho que se bobear um dos principais, né eu era o... puta merda, eu fiquei vários meses, eu levei uns 3, 4 meses sem pagamento, né, a a editora realmente quebrou. Olha, eu conheço o, o Brian, eu tive a chance de conversar com ele ele tentou acertar o que pôde depois, porque o que, que aconteceu? Quando a editora fechou e ela faliu, ele pôs todo o acervo dele à venda, para poder quitar o pessoal ele realmente tentou quitar todo mundo só que o que acontece? Quando se vende todo esse acervo, existem pessoas que vêm prioridade, né? De pagamento, sei lá, fornecedores e tudo mais. E aí chegou nos artistas o dinheiro que ele havia conseguido vendendo a editora não foi suficiente depois ele ainda tentou comprar umas artes minhas para compensar o, o, o que ele conseguiu. Ele, ele tentou fazer o que pôde, sim. Eu, é, eu acompanhei tudo isso daí. Mas realmente, ele, pôs, ele, ele abriu mão de tudo. Ele pôs tudo à venda. Todas as criações dele. Tanto que ele não pode usar mais nenhuma daquela época. Só a Lady Death. Foi a única personagem que ele conseguiu vender e depois pegar de volta que é o cara da cross-gen era amigo dele. Então ele vendeu a Lady Death para ele e o resto do acervo ele pôs tudo judicial. Ele vendeu tudo. O estoque, o que ele tinha de estoque, o que tinha de revista, para levantar dinheiro para poder de tá todo mundo, né? para conseguir pagar todo mundo. Só que não conseguiu, né? O que fez de dinheiro, acho que a dívida com outras coisas, com outros é, fornecedores acabou levando e não sobrou pros artistas. Mas eu fui um dos que tava lá no meio. Tanto é que eu acompanhei que eu voltei na Cross Jane a fazer a, a Lady Death, né? A gente conversou tudo, acompanhei e explicou. Eu falei, não, vou voltar. E foi minha sorte, porque quando eu tava na Cross Jane fazendo a Lady Death, eu fiz uma ou outra edição da Cross Jane lá de outras coisas, que eu não lembro exatamente o, o nome dos personagens. Quando lançou, eu lembro que foi Uma das revistas que mais vendeu dentro da Cross -gen, a além de Death Medieval E eu acho que foi isso também que abriu um pouco O olho do pessoal da DC Que tava procurando artistas Pro relançamento do, do Superman, né? Que ia ser o 65 anos do Superman Com o Jim Lee e o Azarello
3: Isso, e aí vocês estavam reformulando as revistas Mensais, e nas duas ia Uma nova, nova equipe criativa E aí no caso da Action Comics, você foi O desenhista.
4: Eu fui o desenhista Eu lembro que na época que eu tava fazendo eu lembro das propostas, a Marvel tava também me fazendo uma proposta na época que era uma revista que eu nunca vi na época sair, levou anos acho que até aparecer, que era Demolidor Ultimate Ah sim, eu, eu chegou a sair sim. Ah, mas levou muitos anos pra sair Sim. Porque na época que me ofereceram era a época do filme do Demolidor com Ben Affleck, era o filme do Ben Affleck, então o Demolidor tava em alta, e eles me ofereceram esse Demolidor Ultimate, e a DC me ofereceu Action Comics <risos> Cara, não tem como competir Quando você é fã e cresce, assistindo filmes do Christopher Reeve, acompanhando o Man of Steel do Birney. Cara, você tem uma conexão emocional com o personagem que não dá pra competir.
2: E também é o primeiro de super-heróis né, do mundo, né? Então,
4: tem que fazer, né? Exato. Sim, não dá pra competir. É o Superman.
0: Oh, oh, Samir, nesse momento eu imagino o nosso amigo Charles Luceno ouvindo isso e se contorcendo <risos> que ele é o maior fã demoledor do planeta. Bora, Charles!
3: Eu, por outro lado, concordo 100%. <risos> <risos>
4: então imagina, não dava. Eu acho que não dava pra competir, não. Eu acho que eu sou de uma época O cara que é criança E é fã de quadrinhos E cresceu vendo os filmes Do Christopher Reeve É o Superman É louco Acho que não tinha foi, foi desleal Os caras vieram Com uma coisa comercial A Marvel que era Olha, tá na moda Tá, Ultimate É, de você vê, ó Tá aqui, ó Sua infância Ah, não Com certeza
1: Só dá uma perspectiva aqui Que filme de super-herói Da minha infância Era o Homem-Aranha Do Tommy Maguire Assim só <risos> é, é, é,
0: você, você é shopping Você é shopping
4: <risos> Da nossa época Era Luferino E o Homem-Aranha com Uma corda A teia do Homem-Aranha uma corda. É isso mesmo. <risos> e aí foi onde eu comecei a descer, aí desde então fiquei na descer por 20 anos desde essa brincadeira.
1: Ivan, deixa eu te perguntar você mencionou aí esse começo da sua parceria com o Jeff eu acho que ele deve ter sido seu parceiro criativo mais frequente nesse tempo todo, né? A gente associa muito você com o Jeff. E eu tava esses dias lendo alguns roteiros dele que tem na internet e eu tava pensando assim que eu já vi vários roteiristas de quadrinhos falando coisas diferentes, né? Então o Jeff ele faz, pelo que deu pra ver nos roteiros que tem disponível dele, ele faz um roteiro mais próximo de um roteiro de cinema, né? O Neil Gaiman ele fala que ele tenta escrever uma carta pro desenhista. E tem gente que tem o que é o Alan Moore, né? Que é aquela coisa mega, ultra detalhada de 15 páginas pra descrever uma página, né? Eu queria saber de você como que se desenvolveu a sua parceria especialmente com o Jeff e como que você lida com essas diferentes abordagens de roteiro ao longo dos trabalhos que você faz.
4: Você pontuou uma coisa bem importante. O Jeff realmente tem um roteiro muito fácil pra mim e ele se assemelha muito mesmo a cinema porque é de onde ele vem, né? TV, cinema é o forte dele, né? Então ele tem um roteiro que te dá bastante margem de criação. Ele, ele desenvolve a história com você. Isso que é o mais legal. Ele entende o, o desenhista e ele se adapta ao desenhista. Ele usa... Ele é um, um roteirista que usa a força do desenhista nos roteiros dele, né? Ele entende com quem ele tá trabalhando e, e usa isso a favor. Como você fala, por exemplo, o Alan Moore, tudo esses são pessoas que têm um, um trabalho mais literário. Né? Eles vão mais para uma abordagem de livro, por que escrevem muito. Eles tentam manter mais controle do que está sendo feito, né? Pra eles é importante manter esse controle. No caso do Jeff, ele não, não se importa tanto, né? Ele não quer ter esse controle. Muito pelo contrário, ele quer dividir a história com você. Então, ele desenvolve e usa a sua força a favor dele, a favor da história. E ele, sem dúvida, foi o principal colaborador que eu já tive. Né? O que a gente fez, é, é, nós estamos falando de muitos anos de trabalho juntos e, e coisas muito marcantes né na indústria. Então, eu me sinto muito à vontade trabalhando com os roteiros dele. Então, é muito... A gente se sente muito... Quando a gente está trabalhando junto, uma coisa que eu percebo muito, que eu acho que eu sinto um pouco de falta às vezes, é justamente aquela energia de fã. A gente parece moleque de, Sabe? fica feliz com as coisas acontecendo e deixa isso claro nos e-mails, nas conversas. Então é quase como realmente fã fazendo quadrinho para fã, sabe? E isso que eu acho que era legal. A coisa transbordava nas páginas, nessa né? diversão.
0: É. Oi, Ivan. É, tem uma uma coisa interessante na tua carreira que é a seguinte, né? Você é um cara que ficou muito tempo em uma editora Basicamente, era você na DC e o Deodato na mata né? Foi uma época que os dois brasileiros estavam divididos ali e você criou uma longevidade ali. Na editora das lendas, como disse a Mirna Aliato, né, que é a Deceneco aqui da, da Natura, Deceneco é sacanagem é Decenauta, Cidão, não, não de todo o tempo. É, eu sei, Deceneco foi bacaneado, eu também sou, cara eu também sou, não,
3: é só pra falar eu já falei aqui em outros programas do Confins, então não é porque o Ivan tá aqui que eu vou falar isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Ivan foi o principal artista da DC nos últimos
0: 15 anos fácil, fácil, pra mim 20 anos
3: é, ele tá 20 anos trabalhando na DC mas assim, nos últimos 15, porque estourou pro mundo naquela fase do Lanterna Verde, que aliás é uma fase espetacular, que reformulou o universo dele todo, mas o Ivan é fácil, o principal desenho da DC dos últimos 15 anos, ele fez tudo os principais projetos da DC tinham o Ivan, Essa foi uma coisa absurda. e a qualidade de desenho é, é incrível, antes da gente entrar em trabalhos específicos, eu queria saber do Ivan, ele sente isso o que, que ele pensa dessa, de maneira geral antes da gente falar dos trabalhos individuais a carreira que ele fez na DC, a importância que ele teve nos projetos da DC, como ele consegue ver isso de uma maneira racional?
0: É, e eu completo, Ivan, vamos se você responder. Porque, cara, você, hoje, você é um nome mundial dos quadrinhos. Pra qualquer convenção no planeta que você for, você vai receber o, os elogios das pessoas. Como é que você lida com
4: isso? Cara, é muito doido isso. Eu não costumo ficar pensando muito nisso, né, porque isso é uma responsabilidade muito grande, assim, no sentido... Cara, eu aprendi uma coisa, e não é porque... Ela... que eu aprendi muito no Maurício de Souza, né, que primeiro, a, a, a importância do profissional isso eu aprendi no estúdio. De prazos, de compromisso com a revista, com a equipe, né? A gente via as coisas acontecendo lá. Só que eu, eu percebi no estúdio uma coisa que me fez entender a importância da conexão com o personagem. Porque na época o estúdio recebia muita visita. Não sei se você ainda recebe. Ainda rola. Ainda rola. Mas naquela época a gente recebia muita visita e visitas de crianças, instituições de pessoas com deficiências especiais. E a gente via a maravilha que essas crianças e essas pessoas ficavam quando entravam no estúdio. O quanto aquilo mexia com elas. E a minha mesa era a mesa que escolhiam para as crianças ficarem em volta. Porque como eu era o artista mais novo, eles me escolhiam para não atrapalhar a produção dos mais velhos, né? Eu não tinha uma produção pesada, uhum. igual tinha o resto da equipe. Então, a minha mesa era a mesa que, em geral, era escolhida a criançada ficar em volta. E aquilo me fez entender a importância, que aquilo era mais do que só quadrinhos. Aquilo realmente gerava um sentimento na, nas pessoas. E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui entendendo isso. Uma vez eu tava numa convenção e tinha um cara, passou bem de longe, né? Eu tava autografando e o cara só falou assim, Ivan, Ivan, é só pra te falar que quando eu vejo teu desenho eu fico feliz. Fonde. Valeu! Era só isso. E aí você começa a entender que você não é só, você não é um artista. Você não tá lá pra receber elogio. Claro, isso é sempre legal, é bacana e tal. Mas você tá lá pra, às vezes, tirar uma pessoa do, desse mundo. Entendeu? Pra poder dar um pouco de uns cinco minutos de descanso, de conexão. De alegria. De alegria e simples. Esse é o seu papel, né? E quando você toma consciência disso, pelo menos falando de mim, tá? Você não fica pensando, nossa, eu vou, eu vou viajar o mundo e ser autografar para todo mundo, ser conhecido, isso, né? Porque isso, de verdade, eu não fico pensando nisso. Porque eu sempre falo, é uma coisa que eu falo em todas as entrevistas, eu sempre desenho pro Ivan Reis de 13 anos, né? Esse é o foco. Eu não quero que o cara que pegue meu trabalho não num... Eu falo assim, eu quero que o cara vá ler a revista no banheiro, entendeu? Eu quero que ele tenham uma conexão com aquilo, eu quero que ele se divirta, eu quero que ele abra uma página e não pense, ó, oh, veja essa composição está equilibrada porque aqui ele escolheu essa sombra, aqui ele escolheu claro que existe isso, mas o que eu quero é que o cara abra a página e fale, cara, isso tá foda cara, que legal, eu quero essa conexão eu não quero a conexão de falar, não, o cara é tecnicamente perfeito, o cara é bom nisso, o cara escolhe o ângulo certo, existe, isso é importante, mas não é a conexão que eu procuro, né? eu, eu costumo falar que assim, tem coisas que o desenho tem que ter, ou tem ou não tem, que é carisma, né? Ou o desenho tem carisma ou não tem carisma. E quando o desenho tem carisma, não importa a técnica, não importa se você fez a sombra errada, se a perspectiva tá torta, quando tem carisma, você tem conexão e a galera vai se divertir, né? Então é isso que eu busco, na verdade. Então eu não fico pensando, nossa, tenho revista vou pra Europa, o povo me conhece o meu trabalho. Vou no tal lugar, o povo me conhece o meu trabalho. Claro, isso é legal, isso envaidece, mas me alegra mais saber que a pessoa tem essa conexão, sabe Chega a estar feliz com o trabalho É, é, é ter felicidade, sabe É estar empolgado com aquilo Então isso que mexe comigo, na verdade né? Mais do que saber que a revista está sendo vendida aqui Ou ali
0: É, o Samir é muito louco, mas assim é, é, Até antecipando o texto que capítulo é o final do programa Mas assim, o Ivan certamente já parou para pensar nisso Mas, por exemplo, para a geração do César O Ivan já é o que para nós foi o Garcia Lopes e o Jorge Pérez, né Concorda, César?
1: É isso, não, é isso, é total isso É tipo, especialmente em. De... A minha referência maior é, é o Ivan, assim, o, claro, eu, 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 eu leio os clássicos e tudo mais, mas assim, a, a minha referência, assim, a, a, o template que eu vejo meio que sendo seguido e, e, e colocado no, nesse status de ícone é, é o do Ivan, é essa linha que o Ivan trabalha e, e assim, para realmente, para minha geração, é, é o Ivan, é o, é o Deodato, é esse pessoal aí que é a base que a gente considera.
4: Ah, que legal,
2: que feliz nessa linha, né? Porque a imagem, a sua imagem, Ivan, foi muito associada a DC Comics, né? O, o Sidney mencionou Garcia Lopes, né? O Garcia Lopes, se você for ver, mas por outra forma, né? Pelas licenças, pelas camisetas, como você mencionou, o seu, por uma obra de 20 anos, a sua imagem e ampliada. A gente falou das estátuas, você fez action figures também, uma série de action figures. A sua imagem ficou marcada como a imagem da DC Comics, né? Porque você trabalhou exclusivamente nessa editora por 20 anos, né? E de todo trabalhos qual foi o, o que realmente... Acho que todos são muito especiais, né? Desde a... Eu lembro da sua primeira edição do Action Comics, né? Muito, muito marcante. Mas qual foi o que foi mais especial pro Ivan Reis, né? Quando o Ivan Reis desenhou pro Ivan Reis de 13 anos, qual que você acha que o Ivan Reis de 13 anos ia ficar mais emocionado? Olha, eu tenho duas formas de falar
4: sobre isso, né? Eu tenho aquele trabalho que foi o mais importante e tem aquele trabalho que eu mais me diverti. Acho que, sem sombra de dúvida, o mais importante na minha carreira foi o Black Knight Night, né? acho que não tem o que isso é indiscutível pra mim.
0: noite mais densa.
4: É, a noite mais densa. Foi o que fez o... Antes e o depois de Iva Reis, né, dentro da DC. Mas o que eu mais me diverti foi, sem sombra de dúvida, o Aquaman, né? É, é, isso, é, é. Loucura. é, é
0: para vez, isso é uma loucura. Para um peixe, isso é uma loucura. fala um pouco disso de Aquaman, porque Aquaman foi... foi... Não, é, eu ia, é, isso que eu ia pedir, Marcão, porque assim, veja, o Iva tava num ponto da DC que ele e o, e o Jeff, o Jeff Jones, podiam escolher que personagem que ele entrar. E o Ivo já eu sei que ele já, eu já, eu já me contou essa história, mas vou pedir pra ele repetir até pra audiência rotativa, né? Aí você chega e eu quero fazer o Aquaman. Que cacete que passou na sua cabeça? Me conta essa história.
4: <risos> ah, isso foi bem bacana mesmo. Eu lembro que na época, tava tá fazendo Black as Night, né, e o Bride's Day, a noite mais densa e o dia mais claro, e tava chegando ao fim. Na verdade, não era pra eu ter feito o Bride's Day. Eu comecei o Bride's Day, né, e eu ia meio que parar pra descansar, porque o Black as Night foi uma paulada de... Eu, foi muito cansativo. Né, foi uma história realmente que exigiu física e mentalmente. É, nós estamos falando de. Ela teve oito edições, sendo duas duplas de dez edições, com cada uma em média com 25 a 27 páginas. Né, ela tinha mais páginas que o normal, saindo todo mês, fora a edição zero. Estamos falando aí de quase 12 edições em um ano, abarrotado de personagens. Acho que foi sofreu, basicamente que o Pérez sofreu com a crise. Foi uma loucura.
2: É uma... A loucura. E além disso, né, que eu acho que foi um grande diferencial do evento, vocês tiveram que, porque tinha as versões zumbis, né, as versões, gente tinha que criar o design desses personagens,
4: né, também. Os designs foram criados pelo Joe, a maioria, pelo menos, deles, né. O prado, o prado Quem começou a, os designs foi o Ethan, né, o Ethan Skywalker, ele começou a linha do estilo dos zumbis, e aí o Joe veio seguindo essa linha pro resto dos, dos personagens, porque tinha os, uh, as, as revistas satélites, né, que o evento pegou toda a editora, então tinha que ter um um design em comum. Eu criei alguns personagens só pra revista, né? O Necron, alguns dos Lanternas, mas, em geral, foi uma revista muito difícil. As duplas, teve até uma, uma página dupla, que foi uma piada do Jeff comigo, que tem uma cena final, que o Lanterna Verde aparece com toda a tropa, com todas as tropas, todas as cores, todo mundo junto né? na história para lutar contra os Black Lantern. E o Raul fala assim, quanto mais melhor, né? Aquilo, na verdade, foi pra me cutucar, porque a gente brincava que cada vez mais ia piorando o número número de personagens nas páginas, nas duplas, né, <risos> que, que tava tendo cada vez mais e mais e mais, e aí veio essa dupla com a Lanterna falando, quanto mais melhor, né, isso é um pouco daquilo que eu tava falando sobre a gente se divertir mesmo, e, e, e se comunicar, e, e, e se conversar através da história, e aí teve todo esse trabalho, e o Bride's Day era para eu ter descansado um pouco, não era para eu ter feito, eu ia fazer só algumas edições, e aí eu cheguei no acordo, né, para continuar na revista, que eu fazia mais o, um, um layout, um, um lápis mais solto, e o Joe fazia o finish da revista, que aí eu consegui ao mesmo tempo dar uma descansada e não me comprometer tanto com a produção.
0: Antes de você falar do Aquaman, eu queria falar... O Marcos é legal dizer o seguinte, ele se divertia e tal, só que, ó, desde a época do Marcelo Campos e passando pelo meu amigo Joe Prado, os dois ficavam loucos quando o tio que finalizar a página dessa, é claro, né, cara? É. <risos> você imagina o tanto de traço fino, traço grosso, pra dar profundidade àquele monte de personagem. É
4: uma loucura, velho. E depois o colorista, né? Exato, exato. <risos> Bom, eu vou chegar agora lá do Aquaman. É que eu tenho que fazer toda a razão. Claro. Quando a gente pega o Black Knight, a gente esquece que o Black Knight era uma história basicamente do átomo, do Flash e da Mera. Eles estavam na história o tempo todo, né? Eram os personagens que meio que conduziram a história. E no Bright's Day eu fui responsável pelo Deadman e pelo Aquaman. Então o Day eu fiz muito Aquaman. E lá eu comecei a perceber como o personagem tinha potencial visual, estético. né falei, pá, ah, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bonito. E comecei a fazer experiências com o personagem e tentar entender o personagem. Porque por isso que é legal você passar tempo Dentro de uma revista e não fazer só por pouco Porque você começa a entender O que o personagem precisa E eu percebi que o personagem era muito bonito Ele era muito bonito E a estética, trabalhar com água, rocha Elementos mais, mais eu costumo falar Mais poéticos, né Eles têm uma pegada mais poética E fora o universo de Atlântida e tudo mais E aí tava chegando ao fim do Brad's Day No meio do Brad's Day, o dia mais claro Comecei a, a cogitar de eu fazer a liga Só que o que aconteceu? dentro desse processo, aconteceu os Novo 52. Houve uma reformulação da editora. O Jim Lee ficou com a Liga da Justiça, né, porque ia ser relançada. O Aquaman não ia ter revista, né, o Aquaman não ia ter revista. E eu lembro num jantar com... Um... Jantar não, num café da manhã com o Dan Didio e o Joe. O Dan estava me oferecendo, na época, uma série de revistas, mais o Before Watchmen, né, que tava acontecendo. Que eu podia escolher qual dos Before Watchmen eu queria fazer. Que moral. Aí ele ofereceu entre o Rorschach, na época, e o Coruja. Aí eu parei, Tentei olhei para ele e falei assim: não. Quero fazer o Aquaman
0: <risos> Imagina a cara do Dandinho,
4: velho Ele olhou pro Joe, olhou pra mim e falou Sério isso? Ele tá brincando comigo Sério, eu quero fazer o Aquaman, eu quero ficar no Aquaman E o Aquaman nem tinha roteirista O Aquaman nem tinha roteirista, né Eu falei, eu quero fazer o Aquaman E o Dan era famoso na né, editora por não gostar do, do personagem né? Tanto que o personagem não ia ter nem revista <risos> E ele não sabia o que fazer comigo De certa forma, né eu Tava, peguei agora? Vamos oferecer o que pro Ivan? A gente ofereceu o Before Watch, mas não quis A gente ofereceu uma revista lá e ele não quis ele quer fazer o Aquaman. Sabe como fosse? Assim, ah, tá bom, vai. Deixa ele fazer o Aquaman.
0: Lembrando para o nosso que nessa época o Ivan já era exclusivo da DC, ou seja, ele, ele, o Ivan já tinha um, um pagamento de página mais alto e tal. E ele é uma das estrelas da companhia. Aí o cara, você
4: imagina, o cara, eu quero o Aquaman. <risos> Os caras ficaram doidos. E o Jeff, quando soube, falou: Não, eu quero escrever. <risos> Não, eu quero escrever isso, eu vou escrever. E é assim que aconteceu a revista do Aquaman.
3: A revista do Aquaman foi uma das. Acabou sendo uma das mais elogiadas da fase 9,52. É. Não era nem pra ter existido. E foi uma ideia do Ivan. Não foi uma ideia do editorial nem do Geoff Jones. Foi o Ivan que bateu o pé. Foi? Foi.
4: Mérito dele. Foi eu que bati o pé. E ela ainda ficou dois meses na frente de todas as revistas da Marvel em números de venda. Olha, é, foi um absurdo. Chegou a bater X-Men, Homem-Aranha, ou seja, o Aquaman foi aí fez a piada por último. E aí, eu lembro que na época também, os caras. Ok, vai, o Ivan vai fazer o Aquaman. E eu lembro que era muito legal a ideia de fazer o Aquaman. Por quê? Nossa, teve gente que falou que achava um absurdo a editora me dá com a May, né? Fala, ah, que absurdo! Vamos passar uma revista desse personagem ridículo pro cara que acabou de fazer o Black as Night? E aí eu lembro e falo, cara, olha que legal. Normalmente, você vê caras vindo das piores revistas, nível D da editora, e subir. Eu já tinha feito a melhor revista que foi o Black as Night. Eu já tinha feito o evento de verão top de vendas. Então eu falei, vai ser legal ir da melhor para pior. <risos> eu inverti o... a balança. eu falei, não, eu vou para pior agora, né? Aquele que ninguém quer, né? Que é um personagem que ninguém queria. E eu lembro que quando eu tava fazendo os designs da revista, o povo queria modernizar o Aquaman. Queriam que ele fosse... Tanto que você pega o meu Aquaman, não é o mesmo Aquaman do Jim Lee. O Jim Lee tinha costeleta, barba por fazer, cabelo selvagem, corrente, as escamas eram pontudas. Estavam tentando modernizar, deixar o Aquaman meio badass, meio Wolverine. E eu falava assim pros caras, não, eu quero fazer o Aquaman meio Flash Gordon. Aí os caras falaram assim, puta que pariu. Ivan, a gente quer modernizar o Aquaman. Você tá me falando de fazer Flash Gordon, eu falei, é, não vai, vai na fé, confia, vai dar certo eu não tinha ideia, eu só tava jogando né, era meu jogo, e aí eu falei uma coisa que convenceu os caras, que foi o seguinte eu falei pros caras bem assim, se você muda esse personagem agora, você pode modernizar ele o que for, se ninguém se importa, ninguém vai se importar vai continuar não se importando, se a gente não fizer a galera se apaixonar pelo clássico primeiro, nenhuma mudança vai fazer sentido, né, você tem que fazer o povo primeiro gostar do personagem depois a gente muda, e foi assim que aconteceu, cara. E aí o Aquaman foi essa, esse foguete de um ano que mudou o personagem, mudou tudo, né? Virou filme, virou referência, começou a aparecer em Comic-Con.
0: Total. Deixou de ser o personagem que era zoado, inclusive nas, nas vinhetinhas do Cartoon Network, que virou um puta personagem, né? Muito foda.
4: Sim, sim. Não, e, e sem contar, assim, o Jeff é um gênio narrativo, né, cara? Ele criou um universo pro Aquaman que é maravilhoso, né? O cara sabe criar o um universo, sabe criar mitologia, como ninguém.
2: As compilações chegaram a ser top de New York Times
4: best-seller né, do Aquaman. Sim, todas as compilações do Aquaman foram top 1 do New York Times.
2: É, tem até a Omnibus já do Aquaman.
4: <risos> Imagina, não é loucura, cara? É
2: demais isso. Tem filme de bilhão. É. E você tinha ideia que podia virar isso? Virou um filme. Você ressuscitou o personagem. Né?
4: É claro que não. Eu acho que essa é a grande questão. Do, da, de quando eu falo que o Jeff, a gente se divertia. E, e, e Todo mundo com quem eu trabalhei. Joe, o Campos, o Oklaí. A gente nunca trabalhou pensando em virar alguma coisa. Hoje a gente vê muitas quadrinhos com a galera pensando em fazer algo sério, ou algo pra TV, ou algo pra virar alguma coisa. E eu acho que a diversão não tá aí. Eu acho que você tem que primeiro focar na diversão pra aquilo virar quadrinhos, né? Pensar no quadrinhos pelo quadrinhos. Então a gente nunca imagina. Você acha que eu ia imaginar que aquilo ia virar alguma coisa? Virou desenho animado, virou linha de brinquedo. Você pega os, o Injustice, tem lá os Trends, tem a Rainha Trench de cenário no um jogo. Eu não imaginava mesmo, não. Eu me sentia, nossa, quando eu vi o eu me senti uma criança, principalmente quando a gente reconhecia ideias que a gente teve no personagem. Pô, não tem preço isso. Não tem preço.
3: Aliás, falando no filme, só pra lembrar o pessoal que nós temos um conflito no universo sobre o primeiro filme do Aquaman. Eu e o Ivan Reis participou do programa, então depois ouçam lá.
4: É, foi demais. É uma experiência... Eu já tive uma experiência parecida com o Lanterna Verde, que virou filme também, que teve meu trabalho também como referência. O que é uma pena não ter ido pra frente, porque um dos planos da revista era fazer o... a Guerra dos Anéis e o Black as Night, né? Na sexta tecnologia do Lanterna. Mas o Aquaman foi em outro nível, né? Porque eu podia ver ideias realmente que eu tive pra revista e que o Jeff teve as revistas na tela, né? A começar pelo uniforme. A ideia do uniforme ser de ouro e ser uma parte de uma armadura foi minha, né? Pra revista. Que eu falava, não, isso não, ele é realeza, isso não é uma cota de malha ou laranja, isso é de ouro, isso é ouro. Tanto que quando o Rod Reis, o Rodriguinho, ia colorir, eu falava, cara, põe brilho, faz isso brilhar, isso, imagina que é o sol pegando num ouro polido. E ele não é é laranja, ele tem aquela, aqueles nuances meio alaranjados, mas aí é sombra, e aí essa ideia pegou e a gente viu que visualmente, realmente, no cinema ficou lindo, né, o uniforme dele.
0: Verdade. E eu tenho que dar um momento naranja aqui hein, também. Se o Ivan tivesse ido pro mercado americano, que Ivan é até um nome que se fala lá, agora Rodrigo não, mas se ele tivesse virado Rod Reis, teríamos dois Rod Reis nessa revista, <risos> né, porque tem o Rodrigo Reis viraria o Rod Reis também, imagina que loucura que ia ser.
4: É, eu ia achar que eu fazia tudo, cor, lutezinha desenho, ia <risos> ser divertido.
1: Me parece, aí você me corrija se eu tiver errado, Ivan, que assim, como não havia expectativa alguma, acho que tanto do parte do público quanto por parte da própria editora, não tinha expectativa nenhuma envolvendo o Aquaman, meio que vocês tiveram assim, uma tela em branco pra poder brincar e realmente assim, falar, vamos pirar aqui.
4: Totalmente. Foi totalmente isso mesmo, a gente teve uma tela em branco. Porque o Jeff, se você pegar bem o histórico do Jeff, ele é muito bom em pegar personagens que não eram ninguém e pôr uma mitologia pra esses personagens, né, então ele fez isso com a Kamei, com a Mera, com o universo foi realmente uma tela em branco que deu certo, né, eu acho que quando você dá uma certa liberdade de criação é isso que acontece, as chances aumentam da coisa dar certo
3: Oi, Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá falando do Aquaman, mas queria voltar um pouquinho para falar do Lanterna Verde. Você já falou que A Noite Mais Densa foi o seu principal trabalho na DC, foi uma... aquelas sagas anuais da DC e tudo mais. E o que você e o Geoff Jones fizeram no Lanterna Verde, vocês reformularam, assim, reformularam não, vocês expandiram a mitologia do Lanterna Verde de uma maneira incrível, porque fez tanto sucesso que, sei lá, teve o quê? Quatro revistas mensais do Lanterna Verde? Teve Lanterna Verde, Tropa do Lanterna Verde, Lanterna Vermelho. Assim, uma coisa que nunca se visto antes com Lanterna Verde. Como é que foi esse trabalho de repensar toda a mitologia do personagem?
4: Cara, primeiro, quando eu me enfiei na, na, na revista, quando eu fui convidado, eu não tinha ideia que ia ser tudo isso, né? O Jeff, uma vez, falou uma coisa, recentemente, nos nossos últimos encontros com o pessoal, entrevista, acho que no Brasil mesmo, com outros roteiristas conversando, ele fala que hoje o povo é muito rápido para desenvolver as coisas, querem que as coisas aconteçam muito rápido. E aí a gente falou do nosso tempo de Lanterna. E o Jeff disse que isso, na verdade, foi uma história desenvolvida em 10 anos. É uma história só, né? Dez anos de história. Imagina todo o planejamento que o cara teve para chegar num Black Knight, né? Então, para ele sim tinha mais ideia, porque uma vez que ele tinha esse planejamento alinhado para isso, do que para mim. Para mim foi mais acontecendo, né? Eu fui percebendo que a coisa ia ganhando escalas, ia ganhando escala e escalonando, né? Mas eu não tinha ideia para onde isso ia ia parar. Tanto uma história para vocês terem uma ideia do Black as Night só aconteceu por causa da Guerra Sinestro. Por quê? Inicialmente, Black as Night era pra ser um evento pra acontecer dentro da revista do Lanterna Verde. Ele não era pra ser um evento de verão, um grande evento. Ele era pra ser um evento dentro da revista do Lanterna. Só que a Guerra dos Anéis, né? A Guerra do, do Sinestro, foi tão bem avaliada, fez tanto sucesso, foi mais bem avaliada do que a própria revista da época de verão, né? Do evento de verão da época. Que eles falaram, cara, isso tem muito potencial. E aí eles decidiram transformar o Black as Night em um evento... Maior. Mas isso, no meu caso, foi acontecendo. O Jeff, não. O Jeff já tinha tudo isso realmente planejado. Ele já desenvolveu as histórias querendo chegar nisso, né? Ele vai contando pra gente de forma homeopática, né? Ó, oh, vai melhorar. Ó, oh, vai acontecer isso. Se prepara. Mas é diferente, né? Ele tem isso na cabeça. Ele tem isso planejado, escrito. Mas é uma história longa. E o pessoal acha que você faz uma coisa que já tem que virar um clássico rapidamente. Cara, a história que o Jeff desenvolveu levou 10 anos, quase. É isso. Não dá pra ser imediato assim. Não dá pra ser imediata. Black as Night é uma consequência. Mas ser parte disso é maravilhoso. Eu lembro que o editor, o Berganza, que era o editor do Black as Night na época, quando eu fiz a primeira edição do Black as Night, ele disse assim, ó, nasceu uma fênix. Olha. Que seria o quê? Era uma revista que ia estar tá pra sempre, né? Que o povo ia estar tá comentando, ia continuar sendo vendida de várias formas. Até hoje, ela ainda é vendida, né? Isso é maravilhoso, cara. Ela também foi best-seller. Então, tá nessa brincadeira, é... isso é muito legal mesmo.
0: Você sabe que tem um negócio que a gente às vezes... Óbvio, nós quatro aqui, nós somos tudo fã de quadrinhos, não sei o que e tal, mas tem uma nota no aniversário daquele 2008, 7 de janeiro de 2008, amiga, que no dia 6 de janeiro daquele ano, o Ivan foi destaque do Fantástico, ou seja, ele que furou <risos> completamente a bolha. Sempre que voltava do intervalo, naquela época o Fantástico mostrava artes no fundo da tela. E foram os desenhos dele. Sim, é verdade. Da Mulher Maravilha, do Lanterna, do Superman e de outros ainda. Isso era 2008 ainda. E aí no final o Ivan é apresentado e tá? tal, que foi a melhor desenhista do ano em 2007 pela Wizard e tal. Mas, cara, você tem noção o que isso é furar a bolha? Ele ficou em rede nacional, num programa de jornalístico de domingo à noite, velho. Antes desse termo, né? Sim, nem existia furar
1: a bolha, entre tu não falava.
4: <risos> porque não era nem concebido, né? Era uma arte tão considerada menor, né, aqui no Brasil. Sim, sim. Foi realmente muito legal, muito legal mesmo.
1: O Ivan, você falou essa parte aí, eu já eu vou dar um, dar um pouco no um saldo no tempo, porque eu acho que o gancho, ele fica bom. Você falou que o Jeff você tiveram um tempo pra criar essa história que o Black Knight foi uma consequência. E aí agora, quando foi anunciada a Ghost Machine, uma das coisas que tava ali na apresentação né dessa iniciativa era o lance assim, tipo, a gente vai fazer esses quadrinhos, essas obras, se isso virar um filme, uma animação, qualquer coisa, legal, mas isso não tá sendo o nosso objetivo final. Isso é uma coisa pensada entre vocês, imagino, justamente para isso, para vocês terem tempo de conseguir desenvolver essas artes de uma forma orgânica, é isso mesmo? Acho que antes do,
0: do Ivan responder, senhora, vale explicar para de repente... Eu... O que é Ghost Machine? Para a galera que tá chegando agora, entendeu?
1: O Ghost Machine é uma, uma iniciativa aí que o Jeff Jones, tem, o Ivan está envolvido, vários outros artistas, né? Eles estão criando... Pode-se dizer que é uma editora, né, Ivan? É um, um selo novo?
4: Sim, é uma empresa de mídia. Nós somos totalmente independentes da Image. A Image é só uma parceira de publicação. Todo o resto, todo o trabalho, toda a logística, todo o movimento é uma empresa independente, né? Não é selo. Tanto que nós somos, hum, se não me engano, 12 nomes. Nós temos roteiristas, artistas, colorista, letrista, que nós somos cofundador da empresa. Todo mundo tem uma responsabilidade como cofundador. Então, não é um selo ou uma revista em que eu tenho 50% de um personagem. Não, nós somos todos, dividimos a empresa como um todo. Essa empresa de mídia que é independente da Image, tá? Ela não é um selo da Image. Tanto que se amanhã ou depois acontece alguma coisa, temos a autonomia. Vocês podem mudar de editor e tudo, né? Sim, sim.
3: Além do Geoff Jones e do Ivan Reis, tem o Brad Meltzer, tem o Gary Frank, Jason Fabó, Brian Hitch é uma turma mesmo de grandes nomes que se juntaram para esse projeto
0: e que tirou Ivan da exclusividade da DC Ivan sai da DC para entrar nesse eu estou curiosíssimo falando nisso agora sim pode responder a pergunta do César Ivan. como é que faz isso aí?
4: a empresa só existe óbvio por causa do Jeff o Jeff é quem foi atrás das pessoas para montar essa empresa e ele montou esse time e abriu e, e deu a empresa né convidou todo mundo para fazer parte dessa empresa e uma das coisas do nosso summit que ele disse foi, eu só trouxe pessoas com quem eu me diverti e gostei e gosto de trabalhar junto. só chamei pessoas com quem eu gosto de trabalhar junto. Por quê? Porque esse, ter essa energia envolvida faz muita diferença. Faz muita diferença na produção de um trabalho. Quando você trabalha com alguém com quem você se diverte ou com quem você gosta, que tem a mesma abordagem profissional, sabe como pensa, sabe como age. Enfim, é um parceiro mesmo de trabalho. E é óbvio, a empresa como ele fala, é uma empresa de mídia, não é só uma editora. Porque dentro da equipe você tem o Brad Meltzer, que é um escritor literário, você tem o Jeff que é um escritor de quadrinhos e produtor e escritor de séries e cinema você tem o Peter Tomasi também, que é um escritor de quadrinhos e de TV. E você tem dois escritores lá também, que são escritores exclusivamente de cinema e TV que é a Maital e o Le Monde. E, inclusive o Le Monde acabou de ser nomeado também para concorrer ao Emmy como escritor Então são pessoas que às vezes mesmo você não conhecer, ele chamou pessoas com quem ele gostava de trabalhar, não só no meio de quadrinhos mas pessoas com quem ele gostava de trabalhar em tudo em que ele era envolvido ele trouxe essas pessoas, você tem o, o Brian Hitch, você tem o, o Gary, você tem o Fabok, você tem o Francis que são pessoas que são nomes fortíssimos, imagina, a Marvel visualmente só existiu durante a primeira década por causa de Brian Hitch, você ia falar somos todos exclusivos, não existe essa que é a parte mais engraçada nós vamos, óbvio, focar exclusivamente mas não porque somos exclusivos mas porque a empresa é nossa, então não faz sentido você gastar sua energia em outras empresas, né, só faz sentido você gastar suas fichas e sua energia com as suas coisas, né, com seus personagens e tudo mais, e é claro ah, o foco não é transformar em alguma coisa, mas é óbvio que vamos usar a empresa pra tentar fazer isso virar alguma coisa, né, nós temos o pessoal lá pra tentar fazer isso acontecer mas se não acontecer também, tudo bem o mais importante é a gente ter a mesma energia que a gente tem de criação trabalhar com pessoas que a gente se divirta, que se seja inspiração, né? Eu acho que é isso que é a principal foco que dentro do nosso Summit, a ideia do Jeff em abrir a empresa para todo mundo que participa, era a seguinte, fazer com que aquilo que ele via dentro do cinema, de roteiristas, acabar com o ego. Porque você sendo responsável pela empresa, você vai torcer da mesma forma pra sua revista, você vai torcer a revista do seu parceiro. Você vai lutar para que a revista do seu parceiro também dê certo, tanto quanto a sua. Porque não é mais sobre o seu personagem, né? Ser melhor ou melhor vender mais ou vender menos, é sobre aquilo fazer funcionar pra empresa pra editora, pra marca, então isso meio que não é mais sobre ego, não é mais sobre quem ganha mais, quem ganha menos, quem vende mais, quem vende menos, não é mais sobre isso, é sobre fazer dar certo a empresa fazer dar certo todos os personagens porque de certa forma você vai ser responsável por todos os personagens e eu acho isso legal, porque você realmente vai entrar no time, vai entrar na revista com outra visão, você vai torcer pelo seu amigo com uma outra forma, e isso torna o time, né, isso que eu acho legal da Ghost machine. Muito legal. Eu acredito que isso é um próximo passo,
2: né? Teve a revolução da image, depois dos personagens creator-owned, né? E agora isso é bastante interessante. É como startup, né? De mídia, né? Bem interessante.
4: Porque uma das coisas que o Jeff usa como exemplo pro povo em geral entender, seria uma image 2.0, né? A gente é uma image 2.0.
2: Acho que crucial uma pergunta que eu queria fazer, assim, é 20 anos né, de DC Comics né, e toda uma carreira construída no mainstream ou nas editoras grandes. Como foi isso, Ivan? Como tomar essa decisão de ir pra esse revolucionário aí de image 2.0 da Golso Machine? É, e até porque falando
0: do ponto de vista financeiro, né Marcos? Pô, o Ivan é um cara bem sucedido, ele tá lá tranquilo, ele, ele
4: tá dando um salto de no escuro, né? Sim. É o salto que eu dei quando eu larguei o Maurício de Souza. Eu tô fazendo a mesma coisa, Sim. se eu tivesse que falar, seria esse. Seria o mesmo salto que eu dei quando eu larguei o Maurício de Souza. Porque o Maurício de Souza também era carteira assinada, uma empresa estabelecida, férias, décimo terceiro. Ele tava bem estruturado. E eu dei esse salto. Agora, é o segundo salto de carreira que eu dou de fé, né? É um salto de fé. Porque eu acho que chegou a hora, eu diria. Foi uma das coisas que eu falei quando eu conversei com a DC que eu tava deixando a DC, eu falei bem isso, sim. DC e Marvel são o tipo de empresa que precisam de tempos em tempos de um sangue novo. Sim. Né? Elas precisam de sangue novo pra continuar existindo como empresa. Pra continuar antenada com a nova geração. Elas precisam. E sempre me falaram por que que eu nunca fiz creator por que que eu nunca lancei minhas próprias revistas e eu sempre falava, ah, vai ter tempo, eu não tenho pressa. Porque, pra mim, não faria sentido, ou mesmo ir pra Marvel, deixar de trabalhar pra descer que eu fazia super-herói, pra fazer super-herói em outro lugar. E é óbvio que você foi convidado. Sim, várias vezes. Porque eu falava, não faz sentido, eu já faço super-herói. Assim, eu sou fã dos personagens, óbvio. Eu amo os personagens da Marvel, óbvio. Mas eu sou mais fã do processo de criação, do processo de quadrinhos. Esse processo me encanta muito. O que, que é esse processo? É você pegar um roteiro, ler, imaginar aquilo virando alguma coisa fazer aquela página, mandar pro arte finalista tentar ver o que vai sair da mão do arte finalista ver aquilo colorido, depois ver com as letras e depois ver aquilo impresso eu sou apaixonado por esse processo então, eu já tinha isso na DC né, com super-herói, De desenvolver fazer a molecada ficar pirada com a página dupla eu já tinha isso com a DC então pra mim não fazia sentido sair da DC pra fazer a mesma coisa, né, pra fazer super-herói e a Ghost Machine, ela é uma empresa que não vai ser voltada pra super-herói, não vamos ter super-herói na nossa linha editorial, não vai ter super-herói. Vai ser linhas voltadas tipo terror, ficção, ação, é, suspense. Vai ser algo mais nessa linha de trabalho. Personagens que possam fugir do estereótipo do super-herói. E o Jeff veio com o terror. E eu adoro esse gênero. Cara, Conan é um gênero meio que terror. Lady Death foi um terror-ficção. Eu aprendi com quadrinhos preto e branco. Então, eu adoro trabalhar com texturas e tudo mais. E é um elemento que ninguém sabe o que esperar do meu trabalho. Anos, anos fazendo super-herói, uma, uma, até pra mim mesmo, o que que vai ser o Ivan Livre, do super-herói? Como eu vou trabalhar com o meu storytelling, com as minhas texturas e tudo mais? Então, quando ele falou, nossa, é a hora, sabe, juntando tudo isso, do meu tempo de DC, e eu sempre falei, isso não é de agora, já há anos, que meu sonho sempre foi fazer 20 anos de DC. E isso aconteceu tudo junto, os 20 anos de DC, a mudança pra Ghost Machine, minha mudança de casa física, minha mudança de casa de trabalho, e é engraçado que eu saio de uma exclusividade e entro em outra, porque a Ghost Machine, claro, a gente é ali, livre para fazer outras coisas e tudo mais, mas eu acho que não faria sentido nesse momento. A gente tem que focar nossas energias para fazer a empresa acontecer. E fugir do super-herói indo para algo totalmente novo te dá um gás diferente, né? Te dá uma energia extra.
0: É isso
3: que eu ia comentar porque da mesma maneira que você falou para descer que a editora precisa de gente nova, né? O artista também precisa de desafios novos de tempos em tempos para ele poder arriscar, poder se empolgar com o trabalho para não ficar em uma mesmice burocrática, vamos dizer assim, de trabalho. Né?
4: Sim. Chegou uma hora mesmo pra mim, que eu já tava limitado assim, eu já tinha feito quase, já fiz quase tudo que eu podia com super-herói, né? Chega uma hora que você já não sabe mais o que você pode fazer de página dupla, o que você pode fazer de diferente porque eu já fiz, pelo menos dentro das minhas limitações, quase tudo. Então eu achei que agora era um momento realmente de, de arriscar, de se permitir voltar até aquela energia de pesquisar novamente de tentar descobrir novas formas de resolver uma situação, uma história um, uma composição. Então mesmo pra mim vai ser um desafio bem bacana também eu tô bastante curioso. Né? Eu também tô curioso, tanto quanto o resto das pessoas assim, que, que acompanham o meu trabalho.
3: Você já pode falar
4: alguma coisa de High Street, que é o título que você vai fazer com Jeff Jones? Além de que é terror? É, é uma história de terror, né, mas não é uma história de terror focada no trash e no, nos monstros e demônios e tudo mais. Claro que a gente vai ter esse tipo de coisa, porque é uma história de terror, mas é uma história de terror voltada a pessoa, pro humano. O que nos faz humano, sobre as nossas decisões, nossas escolhas, escolhas que nos arrependemos, escolhas que fazemos por razões erradas, e a é história História sobre isso. E quando a gente fala de High Street, a gente fala que o Jeff diz uma coisa que é: a High Street existe em qualquer lugar do mundo. Toda cidade, todo país, né? Toda cidade tem a sua High Street. A High Street é um símbolo dessa rua onde tudo acontece. E o Jeff é muito bom para desenvolver personagens, né? Então os monstros, os demônios e toda essa parte de terror é parte de uma consequência sobre o ser humano, né? Sobre as suas escolhas, as suas decisões. A primeira historinha, que é curta, quatro páginas, é assim, a gente. Eu eu ainda fiz recentemente, que vai aparecer na edição 1, você vai ver um pouquinho do que é isso sobre esse elemento humano na história de terror, que na verdade o um monstro é só uma consequência, é só uma parte disso, né? Mas a gente vai estar é, tá se envolvendo é com as pessoas, é com o humano.
0: Ô Samir, uma coisa legal, eu quero dar um depoimento aqui, eu já entrevistei o Ivan às vezes eu me tenho feito uma entrevista longa pra ele há mais, acho que deve ter uns 20 anos aí, pra Wizard, antes de entrar na MSP. Ó, minha mãe tem ela enquadrada, hein? É, olha que legal cara, que legal. Mas é muito legal ver como o Ivan tá maduro em relação o trabalho dele, a importância dele e especialmente daquele negócio de Pô, há 20 anos nós éramos Muito mais fanboys, hoje ele, cara Ele tá com uma visão muito mais ampla do negócio E da vida, cara, então, porra Parabéns, meu amigo, eu fico muito feliz por você Ah, obrigado, obrigado mesmo A gente tem que amadurecer É isso aí, é isso, não é só o cabelo branco, né mano?
4: Não, não é só o cabelo branco não, mas é E é legal que eu tô gostando muito De fazer parte disso tudo, da Ghost Machine Até onde eu sei, eu não conheço um brasileiro Que tenha tomado esse tipo de decisão, né Que é diferente de você estar tá fazendo creator E ser dono de uma revista, né, nós estamos falando de uma empresa.
0: Eu vou te falar, pra mim você falou, ah não, foi igual quando eu fiz lá na MSP, mas acho que agora a lição é muito mais corajosa. Hoje você é um cara mais estabelecido financeiramente do que, evidentemente, no começo da carreira. Você é um cara. Já é 50, então, Ivan? Ainda não, né? Não, 47, tá chegando. 47, tá quase. E você sempre tá arriscando e botando fé nesse projeto, que eu acho que tem tudo pra dar certo, não. Né? Porque imagina que nós quatro aqui, porra, vê você fazendo outros quadrinhos, cara, tanta possibilidade pra adaptação de filme, pra publicações em, em álbuns europeus, nossa senhora.
4: Tem pra tudo. Não, e a própria questão artística já é um elemento muito legal, porque que nem eu falei pra descer? vocês precisam de sangue novo eu já não sou mais esse sangue, eu tenho que pegar tudo aquilo que eu consegui conquistar agora e usar ao meu favor, que são os leitores que me acompanham, que são o pessoal que conhece o meu trabalho, e usar isso ao meu favor a parte legal de estar tá fazendo parte disso é que agora eu começo a conhecer e entender a parte dos bastidores de uma editora, né? As decisões os planejamentos, os gastos como as coisas funcionam, pra onde vai, pra onde vem, porque a empresa, de tempos, inter... a, cada, a cada 10 dias, 15 dias, a gente faz um zoom pra conversar, pra discutir, isso é muito legal. E,
3: Ivan, já tem previsão do lançamento da sua revista?
4: A minha revista é em outubro, mês das bruxas.
1: E, Ivan, eu preciso perguntar, você não precisa responder, mas eu preciso perguntar. Uhum. A gente pode sonhar em ter as publicações da Ghost Machine aqui no Brasil, em português, pro pessoal?
4: A gente planeja, é óbvio. O que a gente puder fazer pros personagens tomarem o mundo, a gente vai fazer, não tenha dúvida. Expandir essa marca, se a a gente achar o parceiro certo, a pessoa certa. Oi, Panini. É... <risos> Falar com o Samir. Já <risos> começou a saber aí. É, mas a gente quer, a gente quer conversar, a gente quer tentar achar a, a empresa certa, a qualidade, o trabalho. A gente quer levar isso sim para outros mercados, não tenha dúvida disso. Por isso que a empresa também ela é bem internacional nesse sentido, né? Você tem artista brasileiro, você tem quem mora na Europa, você tem o inglês, você tem quem mora no Canadá, o americano. Pra gente ter esses braços mesmos, né? Criativos.
0: Ivan, e uma outra dúvida. A empresa vai trabalhar numa linha de revistas mensais ou as propriedades intelectuais vão ser, ah, é uma, é uma minissérie de seis partes daqui a pouco eu vou para outro projeto. Ou os personagens vão ser trabalhados durante meses, anos, assim por
4: diante? Sim, a ideia é, é começar mesmo, é trabalhar com a revista com a linha mensal, ter as histórias acontecendo, talvez não no mesmo ritmo, claro, porque todo mundo lá está ou 50 ou passando dele, a gente não aguenta a produção no mesmo ritmo. É a óbvio, né? Mas queremos que os personagens sejam trabalhados dentro dessa linha. Ainda estamos conversando exatamente o tempo que isso vai acontecer. Quando eu digo o tempo, assim, a cada arco, dá um descanso, prepara um novo arco, sabe? Mas não é fazer e, e esquecer. Não, a gente quer trabalhar esses personagens, a gente quer desenvolver, a gente quer que o público acompanhe cresça, se conecte com esse personagem. Porque conexão é, é, é a palavra-chave, né? Eu acho.
0: Torna um desafio mais interessante ainda, né, Marcos? Porque, veja, não é de super-heróis, sim Sim,
2: se, se não forem super-heróis, é um mercado que, pô, é tão legal esse projeto, né? É bem revolucionário, né? E tem chance, Ivan, de alguma chance da gente ver o Ivan escritor nesse novo projeto?
4: Olha, eu não sei se é escritor, assim, tá? Porque isso demanda muita energia e muito tempo. Mas eu já fico feliz de ser parte criativa, de discutir, de dar as ideias, né? Que é tudo muito, muito aberto. As nossas conversas, as nossas ideias, os nossos diálogos. Eu não escrevo, mas eu sou parte da criação. Eu sou um criativo. Então, mesmo com o Jeff, a gente já discute juntos as possibilidades, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Você palpita no argumento, né? Tudo. É, o argumento, o pitch, personagens possíveis. É, isso eu tô A gente conversa, a gente joga. Isso já, já tem toda essa liberdade. Então, essa é a parte legal. Eu não preciso necessariamente estar tá escrevendo, porque eu já vou estar tá fazendo parte das ideias. Então, isso já, já tá bem legal.
0: Oi, Ivan, a gente falou tanto aqui dos títulos da carreira e tal, uma coisa que talvez que eu ouça a gente e de repente quer ser desenhista e tal, você ainda trabalha no manual, desenhando no, no lápis ou grafite nas páginas ou pro digital e tal porque, por exemplo, você é um colecionador de prêmios cara, eu sei que você, cara, em qualquer evento que você abre commissions, que são aquelas artes que o pessoal encomenda pro desenhista tal, você vai ganhar uma grana como você também ganhou uma grana com a venda de originais então eu queria saber como é que tá isso
4: hoje eu uso muito o digital para fazer layouts. Eu gosto mesmo é de ouvir o barulho do lápis no papel. Pra mim é mais meditativo, é mais criativo, sabe? Aquele barulho, aquela tensão do papel prendendo o lápis e, e poder mexer aquele lápis na mão pra achar as texturas. Mas eu uso o digital em duas situações. Nos layouts, eu alto no iPad porque é muito mais rápido. E às vezes, que nem agora, eu tô terminando as minhas páginas da DC e eu tô fazendo elas digital por uma questão de praticidade. Primeiro porque eu não consegui organizar meu estúdio. Né? Ainda tá tudo encaixotado e segundo porque eu consigo fazer isso de forma mais rápida, né? Agora, né? mas não é o meu preferido, não. Não é algo que eu goste. Eu gosto mesmo é do tradicional, da arte tradicional. Embora use o digital para algumas coisas.
0: Uhum, muito mais.
1: Olívia, um pouco nesse papo de tecnologia, a pergunta um pouco mais, mais polêmica. Voltando também um pouco na Ghost Machine, mas não só. Quando a Ghost Machine saiu, houve um, um release para imprensa dizendo que, citando ali tangencialmente, uma, um dos contextos que fez isso acontecer e acontecer agora foi a greve tanto dos roteiristas como dos atores em Hollywood, que tinha como pauta a questão da inteligência artificial, né? O Deodato, ele, ele deu uma entrevista para Dois Quadrinhos, ele dizendo que para algumas coisas ele usa, como ele falou que se ele precisar completar um detalhe de uma graminha ali, de um negócio, em vez de ele ficar fazendo folha por folha, ele manda completar e a inteligência artificial faz aquilo. Eu queria saber como que você encara essa questão, que enfim, foi um grande debate aí esse ano, e se isso tá sendo discutido entre vocês lá. Não,
4: isso não, não chegou à nossa pauta Pauta, né? Não é uma pauta que a gente se preocupa, porque todos os artistas da, da Ghost Machine são tradicionais. Até o Francis, que estava trabalhando no digital, quando ele foi para Ghost Machine, ele voltou a trabalhar de forma artesanal, né? Porque a gente quer voltar a ter o prazer de fazer quadrinho. É o Francis Manapur, né? É, o Francis Manapur. Ele fez por muito tempo coisas digitais. E na Ghost Machine, ele voltou a, a trabalhar com os pincéis, a achar a, o material. Porque uma das, uma das coisas que a gente busca, primeiro, é, é puxar o frio de mão para que a gente tenha tempo e prazer em voltar a descobrir o quadrinhos, né? Até aquela paixão. E parte dessa paixão é fazer a graminha. É uma por uma. Quando você não tem prazos para cumprir ou tudo mais. Eu, particularmente, não sou a favor da inteligência, mas eu entendo se o Dell usa...
0: Inteligência artificial, pelo amor de Deus. Que é claro, hein? Porque o Ivan é muito inteligente. É, da inteligência artificial.
4: <risos> <risos> bom, é bom deixar bem claro. Eu acho que isso tira muito, primeiro, do teu prazer. Você tem que entender qual é o teu foco, né? Se o seu foco tá lá. Você quer produzir? Produza! Usa lá o seu Photoshop, usa... O Dell, no caso, quer usar a inteligência artificial, que usa a inteligência da forma que ele achar. Mas eu sou a favor que, se eu tivesse que ganhar tempo, eu preferia o copia e cola, sabe? Tradicional. Eu ir lá, na mão, copiar o meu próprio desenho, colar o meu desenho, acertar ele na página, que é o que eu faço quando eu desenho no tablet. Eu uso o meu próprio desenho como minha própria ferramenta. Eu copio e colo, apago, uso borracha, pego uma foto ou, quando eu preciso, ponho do lado como referência, ou então eu apago para esboçar por cima dela são ferramentas, agora usar a inteligência eu não, não sou muito a favor não, mas eu acho que eu, o que eu quero é paixão por fazer quadrinhos e parte da paixão é sim o trabalho que você tem para fazer uma página não tem outra, é isso, é o suor é, é, é não buscar as facilidades simplesmente porque elas estão ali né? mas você descobrir o que é essa página que tá sendo feita, você descobrir o que é esse desenho.
3: Ivan voltando para descer um pouco você pode trabalhar com grandes autores você claro, teve a maior parte da carreira Lá, grandes projetos com o Geoff Jones. Nós trabalhou com vários outros. E dois, eu queria te fazer uma pergunta específica: Como é que foi trabalhar com o Grant Morrison em Multiversity? E como é que foi trabalhar com o Brian Bendis na fase do Superman com ele?
4: Cara, o Grant Morrison, acho que eu tô tentando entender até agora o que fazer com o roteiro dele, porque. <risos> é um roteiro difícil, mas é muito louco, é muito desafiador. Isso é muito legal. Eu lembro que quando eu comecei a ler, aquele multiverso era tão doido, as coisas acontecendo na história. Cara, que eu li, reli, tentava entender, mas isso ao mesmo tempo é uma fonte de possibilidades. Foi uma experiência muito legal, mas dá pra entender que é muito difícil, não é fácil não. Eu, eu digo que não é fácil, mas é desafiador, é gostoso, sabe? Quando você descobre e a coisa começa a acontecer, é aquilo que eu tava falando um pouco antes da produção. Quando a coisa acontece, você vê acontecendo e a coisa tomando forma é o prazer dos quadrinhos, né? É o prazer da criação. E eu me diverti muito. Realmente foi uma das histórias mais doidas que eu pude fazer e com as experiências narrativas e composições mais, mais malucas foi realmente muito, muito legal foi difícil pra caramba, mas foi muito legal.
3: Pro leitor já chega pronto o projeto, né? Porque você já decupou tudo, já fez tudo, mas pra você que pega só o roteiro, você tem que dar forma visual e a palavra, né? Então você na verdade transforma o roteiro dele pro leitor, visualmente, o que ele tá querendo dizer. Então é um processo bem de quebrar a cabeça ali, né?
4: Sim, totalmente a gente dá tudo decupado já, né? Mas é, é complexo né? é complexo, mas muito legal muito divertido E no Bendis, cara Que legal que foi aquilo Porque ele me deu a chance De participar duas vezes Na história do Superman Do aniversário dele De 65 anos Quando eu fiz o Action Comics E agora com o Bendis Dos 80 anos Provavelmente eu deva ser Até onde eu sei O único brasileiro Que participou de duas sagas De dois aniversários De pontuais De um personagem Como Superman Dos 65 e dos 80 Genial Só que dessa vez Foi muito mais legal, né Porque eu tava no título principal que é o Superman, e eu fui convidado pelo próprio Bendis, né, então isso já deu uma energia eu queria poder ter terminado o meu tempo de DC com essa revista, era uma das minhas ideias inicialmente quando eu entrei no Superman, ficar cinco anos na revista, mas a gente sabe que no mercado de hoje isso é quase impossível você ficar tanto tempo assim num, num título, e aí coisas acontecem e eu acabei deixando a revista, mas foi uma experiência muito legal.
0: Uma coisa que eu acho que é legal também pra pensar em, a gente estar tá iniciando no mercado, quando você começa no mercado americano, você ainda não falava inglês, né? Então, o pessoal traduzia para você os roteiros, é isso? Sim, isso. Isso faz parte do preparo da nova geração, os caras já chegarem falando inglês, como é que funciona isso hoje?
4: Ah, isso seria legal em qualquer momento profissional, se você quer trabalhar pro mercado americano. No meu caso, eu nunca, nunca imaginei isso. Uhum. Na nossa época, né, você lembra, antes da internet, nós estamos falando que eu acho que a gente não tinha ideia nem que isso seria possível trabalhar pro mercado americano, né? nem que seria possível um brasileiro fazer super-herói. Só que hoje as coisas são muito mais Rápidas, né? Você tem acesso às pessoas de forma rápida e instantânea. Naquela época não tinha isso, né? E a gente vai meio que empurrando com a barriga, e aí vem o trabalho, e aí o trabalho te consome, e aí você tem a facilidade da tradução que vai te deixando um pouco preguiçoso. Mas eu acho isso fundamental, sim, viu? É importante. Eu ainda não tenho um inglês perfeito, eu ainda me, me embanando bastante, mas ele é o suficiente para eu conseguir ler o roteiro e entender o que tá acontecendo. E conversar também. Eu consigo conversar, eu consigo entender as reuniões e tudo mais, mas ele ainda não é perfeito na, na hora de responder. E tudo mais, mas eu consigo me fazer entender Mas eu acho que para molecada que tá aí Eu acho isso importante, assim, quem tá querendo Entrar, pessoa que quer entrar nesse mercado Que tem a ambição Fazer quadrinhos internacional É importante que você tenha, assim, uma noção Pelo menos de uma segunda língua Não precisa nem falar, né, mas entender Conseguir ler e conseguir se comunicar Isso já faz bastante Diferença no processo
1: então, já que tá na reta final aqui, eu queria fazer a saideira, uma pergunta que eu faço pra quase todo mundo que eu entrevisto, e as pessoas sempre dizem que é a pergunta é sempre mais difícil que eu faço. Ivan, aí, olhando tudo que você fez e tudo que você tá fazendo, o que que é um dia perfeito pra você?
4: Ah, é um dia em que eu sento no meu sofá, não penso em nada, olho, mas ainda assim eu tô com um sorriso no rosto. Não importa o que aconteceu, eu já não, não, não me interessa o que passou, se eu consigo terminar meu dia sentando no sofá, ao lado da minha família, da minha esposa, tudo, e mesmo sem razão nenhuma eu ainda Tô com um sorriso no rosto, o dia já foi um dia perfeito.
2: Muito bom. Ivan, o que, que o Ivan ainda quer realizar, né? O que mais você quer deixar como o seu legado aí dentro do, do
4: mundo dos quadrinhos? Ah, agora eu tenho essa meta da Ghost Machine, né? Deixar esses meus personagens conhecidos. Eu quero sim ver eles na, na tela. Eu quero sim ver eles no brinquedo. Eu quero sim ver eles numa camiseta. Eu quero sim ver eles sendo comentados nas convenções. Eu quero ver cosplays deles. Então, é, é, é a minha ambição agora, né? O meu foco agora é trabalhar pra que isso aconteça. Pra que esses personagens caiam no gosto popular. O
3: Ivan vai desenhar 200 estatuetas desses personagens agora.
0: Não. Ah, e é, o mais louco, né, Samir, é que durante esse tempo todo de carreira, o Ivan trabalhou fortalecendo legados que já existiam. Agora, o desafio
4: é criar um legado, do zero. É, é muito bacana. Esse é o maior desafio que alguém pode ter, <risos> nesse meio. Criar um legado.
3: Olha, a gente passou por toda a carreira do Ivan, futuro projeto aí com a Ghost Machine e tudo, mas até pra abertura não ficar solta. Ivan, você já tava trabalhando lá pra fora, quando você fez Oscarzinho. Oscarzinho. É,
0: Oscarzinho. E o cara não joga basquete porra nenhuma, viu? Como é que foi?
4: fazer carzinho. Eu fiz Oscarzinho, tava no começo ainda, da Ghost e tudo mais, e eu lembro que o Elcio havia pego a revista dos Oscarzinho pra fazer, e ele me convidou por causa da minha experiência, no Maurício, né, ele sabia que da experiência, eu falei, ah, ia. Eu falei, ah por que não? É um trabalho bacana e tal, e foi assim que surgiu, foi porque o Elcio precisava de desenhistas pra revista, e dentro do, dos desenhistas lá, o povo só tava trabalhando pra Marvel, DC, super-herói, e eu era, acho, um dos poucos que tinha a experiência do infantil, né, então meio que casou.
2: Preciso adicionar pra minha noção, né? Histórias reais de Drácula e Oscarzinho.
4: É. <risos> Olha aí, tá vendo, Arcos? Tá
0: vendo? Eu achando que eu tinha tudo, viu? Tome. E pro pessoal que é mais novinho, de repente não sabe, o Oscarzinho era uma adaptação em quadrinhos do Oscar Schmidt, o Mão Santa. Um jogador de basquete. Principal pontuador todos os tempos, jogador de basquete e tal. E aí ele teve uma versão infantil. Samirão, eu não posso terminar sem assim dizer que eu ainda tive algumas alegrias especiais, assim. O Ivan fez uma história no MSP 50, né? Que eu editei. Ah, foi muito legal. Foi muito Gostoso de fazer, com cores da Chris Petter Inclusive, e ele escreveu e desenhou Aí eu tenho, ele também depois, há alguns anos Eu fiz o aquele Dias de Horror um, era, O catálogo da escola Escura naquele ano Foi um quadrinho em que eu editei E cada desenhista fez uma página dupla uma página de Ivan e deu o show habitual E o Ivan também chegou a fazer Se eu não me engano, ele fez capa, né Samir? Pro crossover de e, e Turma da Mônica Não foi isso?
4: Fez, é verdade
0: É, <risos> e tem uma capa maravilhosa E tal tá cebolinha de lanterna verde A Mônica, nossa, é muito legal, velho o Cascão é o Aquaman, né? É o Aquaman. É, cara, sensacional. E, e Samir, é tanta coisa pra falar do Ivan, cara, por exemplo, quando a gente fala que o Ivan transcendeu algumas coisas, em 2017 o Ivan teve uma, uma exposição dele, né? Era A Era Heróica, o universo DC Comics por Ivan Reis, com patrocínio a Faber-Castell e tal, e eu fui lá ver e tal, puta. Pra nós, que somos fãs de quadrinhos, já é uma loucura. Agora, ver gente que não é dos quadrinhos ali, olhando e fazendo assim, isso, porque cara, você imagina quanto moleque não pode ser despertado e porra, assim como o Ivan lá atrás e assim, eu quero fazer isso
4: cara. é, isso foi bem legal, cara isso é foda, isso é foda foi uma experiência que tem que agradecer muito a Fábio, ao Ivan Costa, que fez a curadoria foi realmente uma experiência bem legal, bem bacana
0: Samir Liato, meu amigo, cara eu, como a gente falou aqui em off, daria pra ficar umas 5 horas falando com o Ivan tanta coisa, né? A gente nem falou, por exemplo que ele também foi professor da Quanta, da Quanta Academia de Artes, olha só o homem já fez coisa pra caramba, né? Mas sabe é o seguinte, antes de terminarmos esse papo delicioso, segundo Confins do Universo 2024, aqueles contatos sensacionais pra quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet que tem tantas menções a Ivan Reis
3: Primeira grande entrevista de 2024 no Confins do Universo, um papo aí, até para saber como é que vai ser os próximos passos da carreira do Ivan Reis, né, com a Ghost Machine e tudo mais, então o pessoal já pode começar a ficar de olho aí para quando sair a revista. Bom, o Confins do Universo, se você curte podcast, se você curte quadrinhos, vamos juntar as duas coisas, no Confins do Universo você pode ouvir todos os 197 episódios em podcast.universohq.com. E é claro também que o Confins está aí nas plataformas de streaming, de podcast, então você vai achar no iTunes, Vai achar no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcast e todos os outros agregadores. É só procurar o que você prefere e passar a seguir lá para receber os novos episódios. Mande um e-mail para gente para podcastuniversohq.com com seus comentários, críticas, sugestões e elogios também, porque não? A gente agradece muito também, né? E visite o site Universo HQ que está fazendo. Está fazendo, não? Acabou de fazer 24 anos. O Universo HQ tem 24 anos.
0: Rapaz, boa e pratos no ano que vem.
3: Pois é, falta um aninho só. Acesse universohq.com para todo o conteúdo de quadrinho desses últimos 24 anos. Nas redes sociais nos siga. É universohq Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads. Então é só seguir por lá. E é claro, nosso canal no YouTube lá, youtube.com barra universohq. Se inscreva no canal. Temos os nossos vídeos, nossas lives lá, falando muito de quadrinhos sempre. E o último lembrete aí, relembrando né, catarse.me barra universohq. Considere aí nos apoiar e dar essa força aí para mais um ano de muito bate-papo, muito programa e muita informação sobre o
2: universo dos quadrinhos.
0: Marcos Prior, como é que foi o fã passar quase três horas conversando com o Hidro? É
2: experiência única, eu não tenho palavras. Eu tô emocionado aqui, para dizer a verdade. <risos> que bacana. Só foi bastante tempo e sem palavras. <risos> Espero que você tenha curtido, meu velho. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. César Galeone, meu querido,
0: como é que foi? Gostou da entrevista? Você, eu sei que é um cara rigoroso com análise do. Das entrevistas. Espero
1: que você tenha curtido. Cara, obrigado. Obrigado muito. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, poder fazer todas essas perguntas pro Ivan. E é isso. É um baita jeito de começar 2024 com é, é uma conversa dessa.
0: Maravilha. Ivan, meu amigo, que honra ter você aqui com a gente. A gente devia essa entrevista gigante contigo. Aproveitamos o a Ghost Machine, o advento da Ghost Machine pra puxar essa conversa e falar bastante da tua carreira. Porra, cara, sempre, É sempre uma alegria conversar com você. Nos eventos a gente quase não conversa com calma, mas muito muito obrigado por ter dividido tanta história boa com a gente,
4: cara. Ah, eu que agradeço o convite. Você sabe, se não for só chamar, se as agendas se alinharem, a gente tá aí, porque vocês precisarem aí, viu? Eu que agradeço muito. E, realmente, convencência de tudo tão corrido, né, cara? A gente não consegue cinco minutos.
0: É verdade. Samir, brigadão, meu amigo. Que bom que começamos o ano com o pé direitaço.
3: Primeiro, agradecer ao Marcos ou César por ter topado participar desse programa e o Ivan ter topado essa longa entrevista aqui com a gente, esse bate-papo pra falar desses projetos todos. Com certeza o Ivan um dos artistas de maior destaque aí desses últimos... Últimos anos todos trabalhando lá para o mercado americano e agora com seus próprios personagens, suas próprias criações. A gente queria saber também um pouco de como isso ia funcionar e acho que a gente conseguiu trazer essas informações. nesse primeiro momento aí é outubro que saiu o quadrinho a gente volta a falar disso mais para frente também. Então, Ivan, obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui no programa para bater esse par.
4: Ah, Valeu, eu que agradeço mesmo. E eu termino
0: agradecendo a todo mundo que nos apoia, ao Marcos, ao César, ao Ivan, ao Sérgio, Naranjo, que não estão hoje aqui, ao Samir, na Naliato, é claro. E, bom, e hoje, hoje eu vou me despedir uma certeza absoluta que eu tenho que é a seguinte, que as gerações futuras vão tratar o Ivan Reis com a mesma reverência que hoje são tratados os nomes como Jorge Pérez, o Garcia Lopes e outros mestres e a gente se encontra no próximo episódio de Golfins do Universo